0: Bonsoir à tous, chers camarades auditeurs, et bienvenue une nouvelle fois sur Radio Méridien Zéro. C'est avec grand plaisir, grande joie qu'on vous retrouve ce soir en compagnie du camarade Larive. Salut Larive.
1: Salut Beliga. salut à tous.
0: En compagnie du camarade Larive, en compagnie également du camarade Hugo. Salut Hugo. Salut
1: Beluga. salut à tous.
0: Et avec, pour inviter donc ce soir, un personnage normalement que les auditeurs de Méridien Zéro connaissent, puisqu'il est déjà venu au moins deux fois à ce micro, et qu'ils le connaissent probablement aussi... Pour ces différentes activités militantes, je veux parler bien sûr de Jean-Eude Gana. Bonsoir Jean-Eude. Bonsoir les gars, bonsoir à tous. Alors on se retrouve ce soir pour une émission consacrée à une figure euh, dont on va d'ailleurs essayer de déterminer, j'allais dire une figure de rebelle, mais on on va précisément plancher sur le sujet ce soir euh, ensemble pour essayer de déterminer si cette figure, donc je veux parler bien sûr du Chouan, est une figure de rebelle ou pas. Alors d'où vient euh, cette idée saugrenue d'émission Elle est tirée Très simplement euh, des carnets rebelles de Dominique Vénère, euh, donc de son premier volume, édité aux éditions de la Nouvelle Librairie. Je le rappelle pour les auditeurs qui éventuellement n'auraient pas encore acheté euh, cet ouvrage, je vous le recommande fortement. La figure de Dominique Vénère, comme chacun sait, est une figure qui compte, qui a compté euh, eh bien pour cette radio. Et donc, euh, dans ces carnets. À la date du 9 juin 1989, Dominique Vénère explique qu'il euh, a défini, plutôt pour lui, trois figures intemporelles de rebelles et dissidents, irréductibles et pugnaces, selon ses mots. Donc, je, avant toute chose, chers auditeurs, je vous propose de lire eh bien, euh, la page concernée pour que nous partions donc tous ensemble euh, du même pied. Alors, trois figures intemporelles de rebelles et de dissidents, irréductibles et pugnaces. Le chouan, vendéen, ou la fidélité, quoi qu'il en coûte, avec un côté kamikaze. Les sudistes s'apparentent au chouan, comme tous ceux qui défendent jusqu'à la mort leur monde et leur vision du monde. Leur cause n'est jamais perdue dans le cœur des hommes généreux. Ils traversent des épreuves de feu, l'âme sereine et le regard droit, comme le colonel des armées blanches décrit par Solzhenitsyn. Lui-même, à sa façon, est un chouan, comme Jacques Perret, Boers. Hussard, où le détachement par mépris et la feinte désinvolture. Personnage clé, Roger Nimier. Prenant tous les risques d'une fidélité absolue pour les réprouver, c'est lui qui attend Robert Poulet à la porte de la santé, le pistolet sous les manuscrits dans son bureau chez Gallimard, époque OS. Ses écrits, désinvoltent pour prendre de la hauteur dans une époque de bassesse. Jean Parisi, Van Kolaert. Lance né un certain goût physique de la bagarre, une époque dangereuse dont j'ai conservé le gouffre. Comme disait Ernest von Salomon. L'esprit de bande aussi et un mépris de plomb pour les intello, ce qui ne va pas sans un certain penchant métaphysique à la façon du premier Junger, de Drieu ou de Quinton. Des lansquenets historiques au corps franc du Balticum, mercenaires, activistes de jeunes nations, Götz von Berlichingen, excusez-moi pour ma prononciation euh, allemande qui laisse à chers auditeurs. Alors voilà pour le passage qui nous intéresse, et donc on a choisi, avec les camarades de l'équipe Meridia Zéro, on a choisi de faire voguer notre navire dans ces eaux troubles de la définition des figures intemporelles du rebelle, en s'intéressant évidemment à la partie historique qui concerne ces figures, donc en l'occurrence aujourd'hui ce soir, le Chouan, et c'est pour ça que notre camarade Hugo est présent, aussi, parce que c'est ça qui nous intéresse finalement le plus, à, à, à l'aspect plus pratique, plus militant, et c'est pour ça qu'on a fait le choix d'inviter euh, eh bien ce soir Jean Eude, qui, euh, comme chacun sait, a été, alors je ne sais pas si c'était porte-parole ou président euh, de l'Alvarium, en tous les cas, qui a participé activement à, c- à cette belle aventure euh, qu'était l'Alvarium, et qui, et qui c'est, alors on en discutera, mais euh, revendiqué, inspiré, peut-être les deux à la fois, euh, euh, d'une, de figures euh, chouaniques. On a vu souvent des choses autour de Caterineau, mais pas que, peut-être, enfin voilà. En tous les cas, et évidemment, de par une localité en Anjou, cela euh, va de soi. Donc, il y, y a un lien, j'allais dire, euh, peut-être filial qu'on évoquera tout à l'heure entre eh bien, Jean-Eude et cette figure euh, du rebelle. Alors, rentrons... Euh, tout de suite dans le vif du sujet euh, chers chers amis, chers auditeurs et on va laisser la parole à Hugo pour nous faire une petite euh, définition euh, un petit rappel historique un petit peu sur les chouans on reparlera aussi de la chouannerie parce que ce sont deux choses différentes alors Hugo, euh, euh, la balle est dans ton
2: alors euh, déjà d'où vient le terme chouan donc chouan euh, c'est un mot qui vient euh, de châluant qui signifie en fait hein, le cri de la chouette culotte. Euh, c'était euh, une sorte de cri de ralliement et de signal hein, qui était utilisé notamment par des trafiquants et des faussoniers, c'est-à-dire des personnes qui notamment euh, trafiquaient des, des matières qui étaient soumises à l'impôt, on pense notamment au sel hein, comme la gabelle, et donc des personnes qui, qui vivaient de cela, c'est-à-dire du trafic de sel. Donc quand on parle du terme Chouan, on associe notamment un personnage qu'on a appelé Jean Chouan. Jean Cotreau qui avait donc une fratrie hein, plusieurs frères, et qui s'est fait euh, connaître un petit peu par, par euh, sa vie et euh, son histoire qu'on peut dire un petit peu baroque hein, c'est à dire à la fois une figure euh, de, contre, de contrebandier qui euh, aurait assassiné un gablou, qui euh, ensuite hein, euh, euh, aurait intégré euh, euh, les armées du roi puis à, 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 la, à la mort du roi aurait euh, décidé euh, euh, comme ça de mener une, une petite insurrection Et donc on l'associera à ce qu'on appellera ensuite la chouannerie. nous reviendrons là-dessus, sur ce terme. Donc déjà, quand on pense de, de chouan, le terme est indissociable déjà de ce personnage, voilà Jean Chouan. Ensuite, euh, comment expliquer euh, la chouannerie Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a une unité de temps. Donc euh, lorsque l'on parle de chouan et de chouannerie, c'est lié à une période, hein, c'est lié à la période de la Révolution française, donc hein, après 1789, hein, bien sûr, et unité de lieu, en gros, ce qu'on appelle le Grand Ouest. Donc la chouannerie a une identité marquée, notamment en Bretagne, donc c'est principalement une identité bretonne, hein, qui correspond en gros au sud-est de la Bretagne et ensuite on hein, va s'étendre euh, autour de la Sarthe, autour de l'Orne, autour de, euh, du sud de la Manche pour aller ensuite dans ce qu'on appelle la Loire inférieure jusqu'à la zone vendéenne. On, dé- on démarque hein, la zone de la chouannerie de la zone associée à ce qu'on appelle la Vendée militaire hein, euh, auquel euh, se retrouvent notamment les guerres de Vendée. Donc nous sommes dans la même période, les deux éléments sont, loués, sont liés mais on va quand même dissocier un petit peu les chouans des Vendéens. Ensuite, euh, comment expliquer euh, l'origine de la, la chouannerie ou des chouans Je voulais qu'on en parle ou sinon on en parle un petit peu Non, non, voir. ça
0: ne nous intéresse ouais. pas du tout. D'accord, ok. Ouais.
2: Bon, bah, c'est, c'est parti. Alors, pour comprendre un petit peu sa, cette particularité et pourquoi est-elle liée au Grand Ouest et en particulier à la Bretagne, il faut revenir aux structures de l'Ancien Régime. Donc, euh, 1789, hein, on a, vous le savez, la majorité de la population française qui est rurale. La France qui est le pays le plus peuplé de l'Europe. Hein, d'ailleurs, qui est autant peuplé que quasiment le reste de l'Europe. Hein. On pense à des villes comme Paris, qui est plus d'un million d'habitants. Donc il y a une forte densité de population. Mais le pays reste particulièrement rural. Et euh, notamment euh, dans le Grand Ouest, hein, c'est là 80% de la population qui est issue de la petite paysannerie, hein, qui est issue de, de petit artisanat. Et donc, hein, on est dans un monde qui est très rural.
0: Alors, concrètement, euh, mon cher Hugo, on va faire ouais. un insiste tout de suite. Ouais. Euh, est-ce qu'on a là un, un premier élément de sociologie, peut-être, euh, sur les choix tu, tu parles de petite paysannerie. On va peut-être s'attarder là-dessus. Qu'est-ce que c'est exactement la, la petite paysannerie J'imagine que ça se sentant qu'il y a une moyenne paysannerie, une grande paysannerie. Oh, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut expliquer concrètement euh, comment vivent, du coup, euh, ces gens à l'époque
2: Là, ben en fait, on est dans, dans les structures encore euh, d'anciens régimes où, en fait, c'est, c'est une, une population qui est euh... Plutôt, plutôt pauvres, qui euh, ne possèdent pas forcément de terre. Hein. Donc on n'est pas sur ce qu'on appellera plus tard des physiocrates, hein. on n'est pas sur de l'aristocratie, la, euh, donc on est déjà sur une population qu'on appelle traditionnellement les laboratoires, hein, les laboureurs, hein. une population qui travaille et qui ne possède pas euh, ce qu'on appellera plus tard les moyens de production. Donc ce sont plutôt des, euh, des personnes qui exploitent une terre qui ne leur appartient pas, et euh, qui vivent de manière assez modeste. Donc on associera aux laboratoires traditionnel ou encore ce qu'on appellera le tiers-état. Mais à différencier des bourgeois, bourgeois qui sont soit des propriétaires, soit des marchands, soit des habitants du bourg, la ville. Voilà, donc en fait, on serait dans cette sous-catégorie au sein du tiers-état et des laborats. Et donc, euh, dans cette population, donc on a, comme je vous dis, plus de 80% de la population du Grand Ouest hein, qui est issue des laborats et issue de la petite paysannerie. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'Ancien Régime, il y a un problème, c'est déjà un problème de représentativité. Pourquoi Parce qu'au sein des États généraux et ensuite de l'Assemblée constituante, seulement moins de 10% des députés sont issus de ce milieu-là. Donc déjà, euh, c'est une population qui est très peu représentée dans la société de cette époque. C'est pour cela d'ailleurs qu'en 1789, on a une majorité de la population, même du Grand Ouest, qui est favorable aux réformes, et notamment à l'abolition des privilèges. Vous savez, la, la prise de la Bastille du 14 juillet 1789, avec cette succession de différents éléments qui aboutissent le 4 août 1789 à l'abolition des privilèges. Donc en fait, les camps s'appellent les trois ordres sont dissous, littéralement, et euh, les anciens ordres sont assujettis de manière égale à l'impôt. Les anciens impôts euh, sont eux-mêmes euh, transformés en une contribution qu'on appellera plus tard la contribution patriotique en 1790 et en 1791 la contribution foncière. Donc on est sur une population qui, à l'origine, est issue de ce qu'on appelait avant les jacqueries, qui n'étaient pas forcément euh, favorables à un système d'ancien régime et au système de, seigneur, de seigneurie mais euh, qui va très vite désenchanter avec les acquis, entre guillemets, de la Révolution. Pourquoi cette population va se désenchanter Parce que en fait, cette population va se retrouver complètement exclue du système électoral de cette époque. En gros, vont succéder au système d'ordre le principe de ce qu'on appelait les citoyens actifs. Les citoyens actifs, c'était les personnes qui pouvaient littéralement faire le jeu bah, du système politique, c'est-à-dire qu'ils pouvaient voter. Pour être citoyen actif, il fallait avoir plus de 25 ans, être inscrit à la garde nationale et être ni en état d'arrestation ni en état de faillite et domicilié sur plus d'un an à la même zone. Aussi, dans notre région, il y avait plus de 414 000 habitants, seulement 10% pouvaient participer à la vie électorale et la vie politique. Donc on est sur une population qui va se retrouver un petit peu comme flouée par cette nouvelle république naissante. Autre élément important, avec la nationalisation des biens du clergé, et bien en fait, c'est une population bourgeoise qui va profiter de ces biens et des nouvelles réformes, et donc on est comme ça dans une population qui, au départ, pensait la révolution favorable, qui va se retrouver complètement hors du système. Donc déjà, on a a des éléments qui nous permettent de de définir notre sujet, cela correspond à une frange exclue bah, du nouveau système système politique hein, et de la révolution. Est-ce que pour l'instant, c'est clair
0: Pas du tout. Okay. <rire> je crois que l'arrive à, à une question.
1: Alors, en fait, euh, on a déjà eu droit à une, une belle explication historique euh, sur, sur qui sont les chouans et qu'est-ce qui a provoqué euh, mm-hmm. leur, euh, leur soulèvement. Euh, en revanche, je me demandais, j'ai plusieurs questions, c'est une tannée, si tu pouvais nous, nous parler aussi plus précisément des Vendéens. Bien sûr. Et, et aussi, par ailleurs, est-ce qu'avec le, les, les siècles passants, ne peut-on pas inclure dans le l'idée de, de la, de la chouannerie, les Vendéens également, et je pose cette question en m'appuyant sur la citation de Dominique Vénère, Bien sûr. Qui, qui inclut ou euh, qui même cible le Vendéen dans sa définition du chouan. Voilà. Alors donc est-ce que tu peux euh, nous, nous, nous parler aussi du, du, je dirais de, de l'épopée vendéenne et, et nous donner peut-être que Jean-Henri pourra le faire, nous donner son, son point de vue sur, sur ce, comment dire, cet héritage historique de la chouannerie qui semble dépasser le cadre euh, géographique Bien euh, du développement de la chouannerie euh, à la Révolution. Alors, pour, pour continuer justement, et ça va faire partie de,
2: de cette définition, c'est, je voulais expliquer que la, la, la chouannerie avait une, une, une origine à Bretagne. Euh, cette origine est liée notamment au fameux édit de plessis de 1532. Lorsque la Bretagne est entrée dans le royaume de France, hein, et ben, euh, différents accords ont été passés avec le royaume, avec le roi, Selon ces accords, le roi ne pouvait lever d'impôts en Bretagne sans l'accord bah, des États de Bretagne. Et donc, c'est d'ailleurs pour cela, toujours à l'heure actuelle, en Bretagne, bah, il n'y a pas de péage. Hein, donc, en fait, il y a cette tradition. Et donc, les Bretons étaient attachés, justement, à cette absence de levée euh, d'impôts sans leur intervention. De la même manière, il n'y avait pas de gabelle, c'est-à-dire pas d'impôt sur le sel en Bretagne. Donc là, en fait, avec ce nouvel impôt, dire universelle, hein, que l'on va retrouver dans toutes les régions, bah, il va déjà y avoir une révolte fiscale, une révolte fiscale sur ces nouveaux impôts, euh, la France étant en guerre, hein, bah, euh, de plus en plus de taxes vont être mises en avant, et donc il y a a déjà ces ces petites révoltes paysannes hein, qui qui ont pour origine la fiscalité. Mais il y a par-delà une autre euh, révolte qui va prendre de l'ampleur, et notamment en Vendée, qui est liée à plusieurs phénomènes. Déjà, ce phénomène, hein, c'est le 12 juillet 1790, la constitution civile du clergé. En gros, c'est la suppression des évêchés et la constitution en fait, hein, d'un nouveau clergé élu par des citoyens actifs. Ces fameux citoyens dont je vous ai parlé, qui d'ailleurs n'étaient pas toujours catholiques. Et donc, on se retrouve comme cela avec des évêchés qui vont fusionner les uns aux autres et euh, d'anciens prêtres ou évêques qui vont être destitués, remplacés par des nouveaux Plutôt acquis à la République. Donc en cela, dans une région où la majorité des prêtres vont refuser cette constitution civile, on pense à 65%, eh bien, il va y avoir aussi cette dimension spirituelle et religieuse qui va particulièrement marquer tout le Grand Ouest, et notamment la Vendée.
0: Sur laquelle on reviendra, parce qu'elle a une importance primordiale tout à fait. dans l'histoire des champs, et même dans la figure du rebelle, on y reviendra.
2: Exactement, et notamment du cœur vendéen, on reviendra aussi là-dessus. Donc, on a déjà ces deux éléments. Pour revenir, révolte fiscale, donc, hein, suite à la transformation euh, des anciennes taxes, de la gabelle et donc des nouveaux impôts, mais aussi, euh, voilà, en tout cas, dans cette région, cette révolte spirituelle. Mais là, je
1: pose une question bête. Ouais. Euh, il semble, dans, ouais. si, si je suis ce que tu dis, mmh. que, que ce phénomène en Vendée soit distinct du phénomène qui a euh, provoqué la chouinerie. Tout à, fait. tout à fait. Alors, pourquoi est-ce que... Euh, on associe encore aujourd'hui, y, y compris Dominique Vénère, ouais. euh, les, les deux termes et les, les deux phénomènes finalement. Alors Étant donné que, encore une fois, ça part de deux phénomènes distincts ou ouais. Pourquoi Parce qu'à un moment, il va y avoir justement une forme d'association et dans le cas de
2: la chouannerie, la chouannerie va découler des guerres de Vendée, puisque les premières insurrections constituées vont se faire en Vendée par d'anciens militaires. D'anciens hommes, notamment qui vont constituer des forces armées, mais issues du monde paysan et rural, qui, suite à la répression et aux massacres causés, notamment par les généraux républicains, entre guillemets, on pense notamment à Turo et aux colonnes infernales, vont eux-mêmes se disloquer, et donc le système militaire va se transformer en ce qu'on appellera des chouanneries, c'est-à-dire des petits groupes autonomes qui vont pratiquer la guérilla. Donc c'est pour ça qu'on associe souvent à juste titre, hein, Chouan et guerre de Vendée, parce que les deux sont intimement liés, Ce sont la même, c'est la même époque, c'est plus ou moins la même zone géographique, même si on dissocie encore une fois la Vendée militaire des zones de la chouannerie, et une partie de la Chouannerie découlera voilà, de, des guerres de Vendée et des massacres perpétués par les, les colonnes infernales, hein, c'est-à-dire en fait des troupes envoyées par Paris qui vont littéralement ravager la Vendée et massacrer en pratiquant la, la, la politique de la terre brûlée différents villages, différentes familles et tout individu soupçonné. D'appartenir à une armée contre-révolutionnaire.
3: Et puis il y aura une jonction de toute façon physique au moment où l'armée euh, catholique et royale, donc vendéenne, ce qu'on appelle la Vendée, qui n'est pas la Vendée actuelle, hein, c'est l'Anjou et bref une partie mmh. du Poitou et la Vendée, euh, va essayer de rejoindre Granville en Normandie en espérant que, de l'aide des Anglais et où de toute façon ils vont croiser la route des Chouans et euh, faire, euh, voilà, mener des combats
2: ensemble. Tout à fait. Tout à fait. Donc voilà, on va on avoir va euh, ce, ce, ce lien. Et vraiment, le, le point qui est peut-être le plus important euh, pour comprendre un petit peu ces, ces évolutions structurelles, hein, c'est surtout le rejet de la levée des hommes. En gros, le décret du 25 janvier 1793, soit quatre jours après l'exécution de Louis XVI, hein, donc vous voyez, on a aussi ces éléments-là, eh ben, euh, va être levé hein, un, un grand décret qui, en gros, est une forme de conscription. C'est-à-dire... Hein, pour constituer une grande armée face aux ennemis européens, et notamment l'Autriche, hein, qui rappelez-vous était en guerre avec, avec la France, hein, et ben on a comme cela euh, des commissaires qui vont être chargés de veiller sur la conscription. Donc 82 commissaires, hein, chaque, chacun par département, ce sont les ancêtres un petit peu des préfets, hein, qui vont être dépêchés pour obliger voilà, la conscription. C'est-à-dire en fait, hein, tout homme âgé de 18 à 40 ans, célibataire ou veuf sans enfant pouvaient potentiellement rentrer dans cette grande armée et constituer l'armée républicaine. Donc c'est aussi le rejet de ces mobilisations qui vont entraîner les premières révoltes.
0: Alors on va revenir évidemment sur sur tous ces différents aspects. Merci Hugo pour cette présentation. On va, chers auditeurs, donc examiner un petit peu cette figure du choix... Et la comparer, pourquoi pas l'aligner ou pas, d'ailleurs, demeurant sur la figure du rebelle dans un sens plus général. Pour ça, on va procéder donc, euh, en, en deux temps. Dans un premier temps, on reviendra donc, avant toute chose euh, sur cette figure du rebelle pour la comprendre, pour essayer d'en, d'en cerner un petit peu les contours, pour essayer de la définir ensemble. Et dans un second temps, qui sera évidemment plus long, on s'attendra donc. Sur le choix précisément, on essaiera d'en, d'en faire une, une sorte de typologie, même si évidemment c'est toujours réducteur et grossier euh, de, de faire ce genre d'exercice. On, on va quand même essayer de s'y frotter un petit peu pour comprendre ce qu'a voulu nous dire, ou en tout cas ce qu'a voulu dire euh, dans ses carnets, eh bien, euh, Dominique Vénère. Mais avant ça, avant ça j'aimerais euh, qu'on s'attarde un petit peu avec euh, Jean-Euth sur euh, l'aventure, évidemment, Alvarium et surtout euh, l'influence euh, qu'elle a reçue, qu'elle a bien voulu recevoir eh bien, euh, des choix et des des grandes figures, j'allais dire chouaniques. Alors nous c'est, c'est tout naturel hein, si je puis dire, disons
3: qu'on, pour ceux qui ont grandi en Anjou, on voit bien à quel point les, la plupart des villages tous nos paysages et l'histoire de la plupart, des, au moins de toutes les grandes villes et même de beaucoup, beaucoup de villages est marquée par les guerres de Vendée. Et en fait euh, si on se penche sur l'histoire locale il y a même un certain nombre de croisements, de calvaires etc. qui ont des petites anecdotes ayant trait aux guerres de Vendée. Euh, Donc on a immédiatement été très euh, marqué, d'autant plus que, alors ça viendra tout à l'heure quand on parlera de la figure du rebelle, mais on peut faire énormément d'analogies entre la situation qui est la nôtre euh, en Anjou, mais même je crois pour énormément de Français, et celle qui fut celle des, des Chouans et des Vendéens, à savoir que notre monde, tout ce que nous aimons, Euh, les les structures de pensée même les structures familiales etc tout ce dans quoi on a baigné euh, quand on a eu la chance en tout cas de pouvoir baigner là-dedans ou tout ce qu'on aime, tout ce qu'on a pu découvrir je parle pour des militants qui viennent d'autres horizons que les milieux cathos mais bon bref tout ce qu'on aime, indépendamment même des milieux cathos, euh, est menacé. Et il euh, et y a des gens venus de Paris ou de Bruxelles, ou d'ailleurs, d'ailleurs si on pense à des, à des idéologies qui nous viennent des États-Unis, qui, qui prétendent nous interdire de, de rester ce que nous sommes en fait, ou de rester ce que nous fumons peut-être. Et, euh, et je crois qu'en cela, il y a une véritable analogie avec euh, le, le chouan ou le vendéen, à savoir que. Ce sont des gens qui au final étaient tranquillement dans leur coin et qu'on est venu voir en leur disant ⁇ Non, non, euh, tout ce que tu as aimé, toute la manière dont tu as vécu, euh, euh, toute ta croyance religieuse, même, tout ça c'est fini et euh, voilà, tu dois t'enrouler, devenir un parfait citoyen républicain et tout. ⁇ Et nous, on revit ça à nouveau aujourd'hui de plusieurs manières. Euh, bien sûr, avec toutes les réformes sociétales, on se retrouve à, avec des gens qui veulent nous expliquer, qui vont expliquer à nos enfants qu'ils sont ni hommes ni femmes, que de papas et deux mamans, c'est pareil qu'un père et une mère, euh, que... Boubacar est aussi français que enfin euh, voilà et là je crois que euh, la fin du XXe siècle et le début du XXIe siècle euh, connaissent une véritable révolution anthropologique si je puis dire pour les Français que nous sommes et en particulier pour les Angevins et en cela eh ben, on s'est tout de suite retrouvé dans les guerres de voilà dans les guerres de Vendée et dans la dans la chouannerie si on ajoute à ça l'obésité l'obésité législative euh, euh, la une, une certaine euh, renaissance de l'anticléricalisme, enfin c'est à nuancer, on n'est pas sous la Troisième République et on n'est pas avec les colonnes infernales pendant la Révolution française, mais je trouve qu'il y a un petit regain, un petit peu d'anticatholicisme et tout, peut-être humanisme pour tous, où il y a un catholicisme politique qui a tendance à renaître, à réémerger, et donc à euh, contrario, un anticléricalisme qui, qui se réaffirme, et eh bien euh, voilà, euh, je pense que l'alvarium on est composé de gens qui se sont sentis euh, blessés dans leur être intérieur, quoi, je crois, et donc euh, automatiquement on s'est retrouvé là-dedans.
0: Alors, d'un point de vue peut-être plus plus esthétique. Mm-hmm. Est-ce qu'il n'y a pas aussi euh, une, une inspiration, je veux dire, quasiment romantique, un peu de de ces figures, euh, voilà, euh, romanesque. Euh, pour le coup, on peut penser à, à Catlinot, on, on, on peut penser à, à plein à plein d'autres grandes figures qui qui, sont, qui ont été des figures de combattants, qui se sont battus jusqu'à la mort et qui ont incarné un, un idéal
3: tout à fait et sans même avoir euh, des espoirs de victoire on a des témoignages où on on voit que Charette par exemple a compris très vite que de toute manière il savait que c'était plié et euh, vous savez qu'on organise chaque année un pèlerinage sur les traces de Catelynod et euh, et j'ai fait une petite prise de parole euh, lors du dernier pèlerinage où je disais qu'en effet en apparence euh, les Vendéens les Chouans avaient absolument totalement perdu tout comme nous sur le papier on a l'air comme ça euh, autour de la table quasiment sûr de perdre hein, si on, on analyse les raisons objectives Et pourtant... plus de 200 ans après les guerres de Vendée, il y a des gens qui vont marcher une journée sur les traces de Catlinot, il y en a d'autres qui se retrouvent autour d'une table pour parler euh, des guerres de Vendée, des chouans, il y a des milliers, peut-être des centaines de milliers de familles à travers la France qui ont un sacré cœur, euh, un, un tableau de, de Serge Dalin sur euh, les chouans, etc. Euh, alors que je pense quasiment plus personne, ou alors c'est vraiment extrêmement résiduel, euh, n'admire ou n'honore euh, Robespierre, euh, Rousseau, Voltaire, enfin je veux dire le jour de l'anniversaire de Voltaire, il euh, n'y a pas un seul type qui met sur Facebook euh, « en se le nom de Voltaire, quoi personne n'en a rien à taper et je pense que en sens là il euh, y a une euh, victoire qui a quelque chose de de christique quasiment si je puis dire c'est à dire que le christ meurt et ressuscite le troisième jour et, euh, et en fait il vint par sa mort c'est par sa mort qu'il, qu'il l'emporte et Peut-être, peut-être, on verra, peut-être que c'est ce sacrifice absolument inouï de ces milliers d'hommes, de femmes et d'enfants, et même de vieillards, des guerres de Vendée ou de la chouannerie, qui, qui demain permettront qu'on gagne. En tout cas, c'est clair et net que ce sacrifice-là n'est pas oublié, contrairement à ce qu'on aurait pu penser, et peut-être contrairement à ce qu'ils pensaient eux-mêmes.
0: Alors là, c'est, c'est intéressant, parce qu'une des questions qu'on s'est évidemment posées en, en préparant cette émission, c'est... Pourquoi Dominique Vénère, qui n'est pas connu je veux dire, pour, pour être forcément au, au premier rang de la messe, mmh. euh, pourquoi Dominique Vénard dans sa liste des figures intemporelles de rebelles, eh bien, il met tout de suite un, un chouan. Et effectivement, cette, cette vision des choses, mmh. euh, autrement dit, euh, voir euh, dans ses combats euh, chouaniques eh bien, une, une victoire euh, mémorielle, une victoire sur le long terme, c'est peut-être aussi euh, rendre hommage au, au, à l'œil d'historien qu'avait euh, sans fait. doute Dominique Venner. Et puis
3: il y a un autre aspect quand même qu'il faut aborder... <coughs> pour la chouannerie ou les guerres de Vendée, et je crois que Vénère parle des sudistes aussi, hein, dans, c'est, dans, dans, voilà. c'est les sudistes, c'est-à-dire qu'en fait, c'est aussi le combat d'une société rurale et traditionnelle, indépendamment de la religion, même si évidemment ça a une place énorme, c'est aussi le, le combat d'une société rurale et traditionnelle contre euh, une nouvelle société euh, citadine et complètement idéologue. C'est-à-dire que c'est la tradition, c'est euh, la verticalité, ce sont des choses qui qui parfois comportent un certain nombre d'injustices. On a rappelé qu'au début, que la paysannerie française, surtout dans l'Ouest, attendait beaucoup de la Révolution française, parce que euh, l'ordre ancien n'était pas parfait, sinon il ne se serait pas écroulé. Il y avait un certain nombre d'injustices. Mais ces gens-là, euh, dans le système injuste dans lequel ils vivaient, d'une, ils le comprenaient, euh, ils le comprenaient parce que en fait, les coutumes etc., avaient été forgées en partie par eux il ne faut pas oublier que les coutumes les droits seigneuriaux s'accompagnaient d'un un certain nombre de privilèges pour les paysans de tel village de euh, telle catégorie de la société etc. et donc ça avait un certain nombre d'injustices mais les gens comprenaient ça ils avaient leur seigneur euh, à portée de baffe, Hein, faut pas oublier que dans un certain nombre de jacqueries, il y a quand même quelques puissants ou quelques féodaux Continuité. qui ont morflé euh, et, et on est passé d'une société comme ça, où les gens comprenaient le droit, le monde qui les environnait Et puis euh, ce monde-là était façonné par eux, même l'univers législatif des coutumes était façonné quelque part par les, par les paysans Puisque c'est pas le privilège, c'était pas seulement euh, les, les droits des seigneurs, c'était les droits et devoirs de tout le monde À un monde dans lequel la loi est faite à Paris euh, est censé s'appliquer uniformément sur tout le territoire
2: exactement.
3: et où le député il n'est pas apporté de coups de pied dans les couilles ou de baf Et on vit exactement la même chose aujourd'hui. Aujourd'hui, hein, finalement, une des raisons pour lesquelles il y a des types dans un hémicycle qui se permettent de, de voter des lois sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, c'est d'abord que euh, s'ils arrêtent de voter des lois on réalise tous qu'ils n'ont une utilité, donc de toute manière il continuera à voter des lois, que ces lois-là euh, elles seront toujours de pire en pire si je puis dire, parce que euh, à des impôts faudra bien ajouter des nouveaux impôts, une nouvelle restriction faudra bien en, a- en ajouter une autre, etc. Et surtout parce que les mecs sont pas à portée de baffe. Honnêtement, si on forçait les députés à faire le tour vraiment de leur circonscription tous les ans et que, voilà, leur personne n'était pas sacrée, pour citer Mélenchon, euh, je pense que la France irait beaucoup mieux.
1: Alors, je voudrais rebondir sur un
3: point... Et donc prêt. ça explique que Dominique Vénère et parler des Chouans, c'est ce côté, je pense, c'est peut-être ça d'ailleurs qui l'a le plus marqué, c'est, c'est de ce côté société rurale et traditionnelle euh, à laquelle on peut râ- râ- rattacher les sudistes, alors que sur l'aspect religion, on pourrait râ- rattacher les chrétiens par exemple, dont il ne parle pas.
1: Alors, je veux rebondir sur un point anecdotique, mmh. mais euh, vous devez être, euh, à, à, vous ancien Alvarium, assez touché par les propos de Dominique Vénère, parce qu'il associe les Chouans, euh, les Vendéens, aux, aux sudistes. Et vous-même, vous avez confectionné un drapeau. Mmh lit ces deux, je dirais, peuples mmh. ces, deux, ces deux rebelles ces deux à fait. formes de rebelles
3: tout à fait, on a, on a repris le drapeau sudiste qu'on a détourné en remplaçant les, les étoiles par euh, des fleurs de lys et un, un sacré coeur euh, Voilà, à la jonction des deux, des deux, de la croix si je puis dire et une de nos devises c'est euh, le, l'esprit sudiste et le cœur sudiste. et c'est vrai que je, j'ignorais ces lignes de Dominique Vénère mais on a été euh, Très 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 fortement marqué par ce euh, sudiste de Bardèche, en plus des guerres de Vendée précisément, parce qu'il y a un certain nombre d'analogies dans cette société rurale qui se retrouve face à une société mercantile, citadine, euh, antitraditionnelle.
0: Alors rentrons maintenant, euh, Sophie Hugo, à une dernière question oui, éventuellement. Juste oui. pour
2: revenir euh, rapidement sur l'intervention de jeu, que vous je trouvez très intéressante. Effectivement, on retrouve aussi dans la chouannerie des guerres de, de Vendée une, une opposition à, à ce qu'on appellera l'état jacobin, c'est-à-dire la centralisation de, de l'état. — Et le fait de nier les particularités et identités régionales. Euh, on voit notamment dans l'exemple de la Bretagne, hein, comme je vous dis, euh, c'est-à-dire c'est nier des accords qui avaient été passés au préalable. Et là, euh, ce sont des parallèles qui sont tout à fait justes et que l'on pourrait faire à l'heure actuelle, notamment avec le gouvernement Macron, qui a cette forme de recentralisation de l'État, mmh. avec... Euh, son choix qui est fait, c'est-à-dire la, la volonté d'avoir un, un, un gouvernement qui est complètement déconnecté de sa base, déconnecté euh, du, du monde euh, du travail, déconnecté du monde rural, déconnecté euh, des, des, des régions, et euh, cette forme d'hyperprésidentialisation technocratique, si on peut dire. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en fait, le choix dans cette définition et dans cette approche, et en fait, très contemporaine et très très actuelle, parce que euh, typiquement, ce genre de, de, de révolte trouve encore à l'heure actuelle écho.
3: Alors, rentrons à, à ce sujet. Je termine juste là-dessus, mmh. mais il faut voir que la Bretagne, qui est plus vraiment une terre euh, extrêmement mmh. catholique, etc., au moment des mmh. des bonnets rouges, avait été taguée. Et c'était pas des militants cathos mmh. ou mmh. d'extrême droite, enfin ou nationaux ou identitaires, etc. En de nombreux endroits, Chouan réveille-toi.
2: Mmh. Effectivement. Mmh. Comme quoi ça a laissé des, des traces
0: rentrons maintenant dans, dans le vif du sujet avec cette première partie donc sur la figure du rebelle on reviendra évidemment on, on met de côté euh, la figure du champ pour, pour mieux y revenir tout à l'heure mais avant ça pour pas euh, avancer dans le vide oui. on va réfléchir un petit peu je vous propose de réfléchir autour de la figure du rebelle et d'essayer d'en, d'en donner une définition alors Dans un premier temps, alors c'est un exercice ex nihilo qui est peut-être pas le plus simple, donc on on va poser peut-être, on va s'amuser à à mettre notre invité euh, comme ça au pied du mur. On t'écoute Jean-Eude, non non, plus, plus sérieusement, est-ce que vraiment on peut parler d'un rebelle est-ce que, bon, est-ce que la définition n'est pas peut-être plurielle
3: Si je pense que la définition est plurielle, c'est marrant parce que depuis le début de l'émission, je me dis, il va quand même falloir qu'on définisse la figure du rebelle et en parlant tout à l'heure, là je me disais, et en même temps, qu'est-ce que la figure exacte du rebelle Je pense qu'il y a, y a plusieurs types de rebelles, il y a des rebelles nés, on en a tous connu, des types qui refusent toute autorité. Voilà, on sait qu'ils ont un côté anarchiste et je, tu, tu parlais tout à l'heure euh, des lansquenés, des enfin parce que Véné en parlait, et je pense que le lance lansquené est un petit peu dans cette... Euh dans cette optique-là, c'est-à-dire que c'est un type qui a sa bande, qui n'aime pas les intellos, qui est un rebelle, qui aime la force virile, l'honneur, le combat, etc. Euh, donc ça, c'est une forme de rebelle, c'est du tempérament, quasiment, si je puis dire. Voilà, il y a des gens qui sont rebelles par tempérament. Euh, et puis, il euh, y en a d'autres, et je pense que là, les Vendéens et les Chouans, enfin surtout les Vendéens, plus encore que les Chouans, se rattachent à cette forme de rébellion, c'est-à-dire c'est une rébellion... Euh, qui n'est pas systématique. C'est juste des gens qui refusent de dévier de la ligne qu'ils se sont fixés, qu'ils ont toujours eu, euh, et qui refusent de s'adapter. Voilà. Et ça, c'est une forme de rébellion, le refus de s'adapter euh, au changement et au nouveau monde. Euh, le refus de... de euh, voilà. Est-ce
0: qu'il n'y a pas une double posture aussi qu'on, qu'on évoquait hors micro tout à l'heure entre euh, d'un côté une posture extrêmement traditionnelle et d'un autre côté une posture très anti-bourgeoise euh, dans, dans ces différentes mmh. figures de rebelles parce que typiquement que ce soit le, le type qui refuse de soumettre à toute forme d'autorité on, on pourrait tout de suite y, y prêter tout de suite, euh, des valeurs derrière voilà, le, le, le refus d'un monde moderne mmh. le refus du conformisme Non, mais c'est euh, pas toujours ça, euh, bien non, sûr euh, Et d'un autre côté... Euh, pour le coup, chez nos, chez, nos camarades, chez nos faux camarades vendéens, on retrouve une posture plus traditionnelle. Donc, est-ce que cette ambivalence finalement ne fait pas partie aussi de, d'une définition qu'on pourrait donner
3: si bien sûr et parfois euh, ça, ils font jonction parce que Jean Chouan par exemple c'était quand même euh, voilà le, <rire> c'était le type euh, il avait tué donc quelqu'un qui le soupçonnait de l'avoir donné au gablou euh, euh, il avait réussi apparemment, apparemment ce serait sa mère qui serait parvenue à obtenir une grâce du roi en échange euh, d'une incorporation dans un régiment du prince de Talmont euh, le type euh, avait l'air quand même rudement euh, bagarreur parce qu'il a rossé d'autres gens il a toujours nié à avoir participé au meurtre enfin ça a l'air d'être un rebelle euh, rebelle né et lui il commence à se rebeller contre la République dès l'abolition des privilèges pourquoi alors d'abord il est toujours hostile au parti républicain et la première des raisons c'est l'abolition des privilèges parce qu'en fait il perd son gagne pas voilà tout de suite donc 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 c'est un rebelle né et en même temps, euh, lui aussi finira par avoir un sacré cœur sur la poitrine et euh, par se battre euh, aux côtés, euh, alors pas de Caplinot qui est déjà mort, mais euh, de Larange jacquelin qui a été un symptôme aussi. Et je veux dire, euh, quelqu'un de beaucoup plus. Euh, euh, de, de moins rebelle par nature, si je puis dire. Mais oui, il y a cette ambivalence qui est très claire.
0: Mais alors, euh, quelque chose qui est important peut-être de préciser assez rapidement quand on parle du rebelle, c'est. Euh, le rebelle l'est-il toujours, finalement puisque, euh, on, on parle de, typiquement, de, si on parle de militants politiques, ce sont des gens qui sont en rébellion, qui veulent être, euh, pour reprendre un, un mot qui est bien connu, à eux-mêmes leurs propres normes, mais pour autant, euh, ce n'est pas automatiquement je des anarchistes. Ce pas un rebelle contre toute norme. Non, et pourtant, euh, c'est vrai qu'en théorie, hein, la rébellion, bien comprise contre
3: le monde actuel, devrait pas être une ne devrait pas être une rébellion contre toute norme, mais on voit bien, même dans, dans les milieux militants euh, de, de chez nous, euh, des gens qui... Euh... Euh, à force d'avoir l'esprit euh, chemise noire, qui est l'esprit de, de rébellion un peu par, par excellence hein, euh, euh, ont une forme de nihilisme finalement, c'est-à-dire que de ménéfrigo en ménéfrigo, ils ne respectent plus rien quoi. Euh, et donc je pense que c'est un des, des travers et parce que à ne plus rien respecter, à vouloir être seulement sa propre norme on devient uniquement l'esclave de soi-même ou, voilà, ou un électron libre, et, et est-ce qu'on est encore un rebelle quand on est un électron libre Bien. —
0: Précisément. Ça, ça, ça pose une question qui est intéressante, justement, c'est celle du cadre mmh. euh, de la rébellion. Et euh, ce cadre, d'ailleurs, les choix ne dérogent pas la règle, il est aussi peut-être éminemment euh, spirituel. Mmh. Alors, euh, le rebelle a-t-il vraiment... La, pour être un bon rebelle, faut-il avoir nécessairement une, une, une véritable spiritualité, qu'elle soit d'ailleurs verticale ou, ou, ou autre ?— Eh bien, disons qu'on
3: peut se contenter d'être un rebelle c'est-à-dire de juste être un rebelle, ou alors on peut, mettre, euh, euh, on peut devenir rebelle pour une cause plus noble, qui nous dépasse nous, c'est-à-dire qu'on, c'est, c'est la même chose tout le temps dans la vie, hein, mais selon moi, la, la, la vraie et belle rébellion, c'est celle qui dépasse nos propres personnes, alors qu'il y a des gens qui, ce qui n'empêche pas des, des élans romantiques, esthétiques, etc., absolument sublimes, hein, mais la rébellion pour la rébellion, euh, il ne me semble pas que si on parle d'un point de vue politique, ce soit extrêmement porteur. L'arrière.
1: Alors j'ai un commentaire qui est à la fois une question ouverte à, à, à vous tous. Euh, être un rebelle, est-ce que c'est pas simplement s'opposer euh, à l'idée majoritaire euh, de son territoire, disons. Par exemple, euh, le, le, le gars qui est favorable à la Révolution en Vendée en 1790. Mmh. N'est-il pas un rebelle par rapport à, aux, aux gens de son visage, de, de son village qui sont royalistes, par exemple Enfin, je, 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 je mets les pieds un peu dans le plat, mais finalement, n'est-ce pas être rebelle euh, de, d'avoir la position qui diffère de, de la majorité Est-ce que c'est pas ça la définition du rebelle en soi Parce que euh, la, la rébellion. Le, le, la première rébellion en soi elle euh, fait partir un peu un peu haut mais euh, c'est, lucifer. C'est, c'est, c'est Lucifer non mais <rire> bien c'est bien exactement sûr. c'est là que j'allais revenir mais la première beau. rébellion c'est celle-ci c'est pour ça
3: que la rébellion c'est pas une fin enfin, en soi pour
1: hein. ceux qui y mmh. croient mmh. Hein. Non, non,
3: mais ouais. c'est pour ça que la rébellion c'est clairement mmh. pas une fin en soi quand on voit euh, des gamins euh, LGBT ou je sais pas quoi qui se font foutre à la porte de chez leurs parents parce qu'ils, euh... parce qu'ils ont annoncé à tout le monde un dîner de famille parfois de famille catho ou traditionnelle mmh. etc je vous emmerde je suis PD euh, c'est quand même euh, voilà c'est de la rébellion et c'est c'est parfois extrêmement courageux bon même si c'est en accord avec euh, les standards de la société actuelle. Hein. Mais euh... Hugo Alors
2: Moi, je ne serais pas forcément d'accord avec vous parce que je trouve dans l'acte de rébellion, il y a une question de rapport de force. C'est-à-dire, je conçois, à titre personnel, le rebelle qui est toujours dans cette position euh, minoritaire et du moins en difficulté. C'est-à-dire, c'est Spartacus mmh. euh, contre, euh, contre Grassus. Euh, c'est, euh, qu'est-ce qu'on peut avoir on, est, on parlait déjà de euh, guillaume carl contre euh, la noblesse de euh, Charles Mauvais. C'est-à-dire, en fait. Là, dans le cas, par exemple, euh, d'une personne LGBT ou là, dans l'exemple des Vendéens, non, parce qu'ils avez... sont en minorité dans leur famille. Ah, oui, non, oui mais, dans leur... mais il y a au-dessus, de manière consubstantielle, un rapport... — Qui leur est favorable. C'est-à-dire que c'est l'État. C'est-à-dire que c'est euh, euh, un, un ensemble. Mm-hmm. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, euh, même dans une famille qui a beau être, être euh, plutôt tradie, avoir une posture LGBT anti ce n'est pas être rebelle. Parce qu'on trouve tout un tas d'armes et de moyens mis à disposition par le système pour venir en aide. avec la rébellion à mon sens, à, 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 cet as, à cet aspect qu'en tout cas, je dis ça par rapport peut-être au garde de Vendée, à la Chouan-Riotte, mais à cet aspect où vous êtes le petit poussé. Vous êtes vraiment en difficulté, vous êtes vraiment minoritaire, mais quel que soit oui. les Et c'est sans retour. Oui.
1: Exactement. exactement. Alors, que, ce que tu me dis, euh, qui est très intéressant, me, me fait penser à plusieurs phénomènes. Euh, je pense euh, à tous les, les auto-proclamés euh, « bad boy » ou euh, oui, euh, les ultra au foot ou euh, oui, les antifas dans la politique, qui sont euh, parfois occasionnellement dans des situations en rébellion face euh, à la police par C'est exemple ou face euh, à tel préfet ou à voilà, des, des, des micro-pouvoirs mais qui en soi exactement au-delà en fait rejoignent euh, les autorités euh, je veux dire a, je, les bikers par exemple bon, je veux me faire un ennemi des bikers mais les bikers qui sont les soi-disant amoureux de la liberté hein, on les a pas vus en france par exemple se manifester plus particulièrement euh, face à toutes les attaques à la liberté qu'on a eues depuis deux ans pardon. t'exagères
0: ils ont quand même fait vroom vroum oui, sur le périphérique par exemple. quand Johnny est
1: mort voilà ça, mais ça, sinon ça, on les a ça, pas ouais, vus. Ouais, ouais. Non, mais c'est, c'est, c'est un peu provocateur et, et moi qui suis vous savez chronique de la rive écoutez cette superbe émission sur, sur internet voilà ça. <rire> euh, les ultras au foot ont depuis, depuis deux ans ont protesté non pas contre le pass sanitaire ou le passe vaccinal mais contre les interdictions de déplacement ou le droit au fumigène mais les mecs qui n'étaient pas vaccinés, qui n'avaient pas le droit donc, de mettre un pied au stade, eux, étaient oubliés de la revendication des ultras, parce que c'était le sujet complexe. Donc Alors, c'est une fausse rébellion, finalement. Pour, parce
0: pour, que... pour recentrer un petit peu la, la chose sur, le, ah, sur après, le... Juste pour
1: terminer rapidement, euh, excuse-moi, les <coughs> c'était juste
2: pour dire que je pense que dans la rébellion, il y a aussi ce risque, cette prise de risque où la finalité, mmh. ça va être une sanction d'emprisonnement, la mort. C'est-à-dire, ce n'est pas qu'une posture. Ce n'est pas un élément qui va contre le temps ou au risque, c'est un conflit ou quelque chose, ça va beaucoup plus loin. C'est-à-dire, là, il y a une mise en danger par rapport à à un ensemble euh, défini.
0: Dans dans le titre un petit peu de sa sa note, Vénère parle de figure intemporelle de rebelle. Il parle aussi de dissidents qu'il qualifie d'irréductibles et de pugnaces. est-ce que là, il n'y a pas aussi une, une piste de réflexion qui nous est donnée, irréductible et pugnasse Alors, irréductible, ça rejoint un peu ce que disait jean eude tout à l'heure à propos des choix et des héritages qu'ils ont laissés. Quant à la, à la pugnacité, comment est-ce qu'on peut transposer ça à l'heure de vivant et à l'ère, j'allais dire, à l'ère civilisationnelle et même à l'ère militante qu'on que est aujourd'hui, qui est quand même empreinte de, 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 de nihilisme, si ce n'est de, de néant complet, quoi, pour le coup jean eude
3: c'est-à-dire, c'est de condu- être réduit. Hein. Enfin, je crois, que... je crois que c'est ce qui manque terriblement à nos à nos, à nos milieux militants euh, si vous voulez il est très rare que des jeunes de 20 ans aient la chance de croiser les types de 40 ans qui militent encore et qui puissent les aider et euh, la pugnacité euh, de ce point de vue là c'est quand même euh, un plus quand on est dans un coin ou dans un groupe militant où on peut rencontrer des gens qui continuent à militer jusqu'à, jusqu'à leur mort et on, heureusement on en connaît aussi on connaît des figures euh, là récemment la, la plus jeune euh, la plus jeune emprisonnée de l'OS métropole, continue à coller des affiches en Bretagne toutes les semaines vous voyez, elle se lève à 4h du mat elle a plus de 80 ans, elle continue à coller des affiches bon évidemment ça force totalement le respect euh, je, voilà, je sais pas, j'ai pas grand chose à, à ajouter
2: non, mais je, je, je suis tout à fait d'accord il y a, il y a cette dimension d'héritage ouais, dans l'aspect aussi, c'est à dire cette, cette transmission et cette ligne directrice qui euh, ne, ne faillit pas ou du moins ne, cette flamme qui ne, qui ne s'éteint pas Donc effectivement, c'est un des éléments qui est est atemporel et important. Comme on dit, malgré malgré la tempête, euh, bah on 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 maintient le cap.
0: Dernière question pour essayer de de, de terminer un petit peu cette définition euh, du rebelle. Peut-on être un seul rebelle Puisque là, jusqu'à présent, on a, on a quand même cité beaucoup de, de rébellions groupées. Hein. Les Chouans n'étaient pas seuls, c'était des groupes euh, constitués. Alors, euh, la rébellion est-elle forcément une affaire de communauté ou, ou pas, d'ailleurs oh Non, je ne pense pas du tout. Je pense à, si on pense à quelqu'un comme euh, Spadjari, euh, si on pense à
3: de l'autre bord politique, à un type comme euh, Mérine, euh, voilà, ce n'est pas une histoire de groupe. Mais, euh, encore une fois, c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. C'est, à la fois, c'est... Euh, c'est extrêmement esthétique, c'est bluffant, c'est tout ce qu'on veut, mais est-ce que c'est bien et bon pour autant J'en suis pas certain, et c'est, voilà, c'est pour ça que la rébellion n'est pas une fin en soi, les, les figures de rebelles peuvent toujours être inspirantes, euh, mais quand c'est pour braquer des banques et faire de l'argent, même si on peut euh, beaucoup aimer le personnage de Spagiarie ou avoir une certaine admiration pour euh,
0: Jacques Mérine, on voit bien les limites de tout ça quoi. Alors, effi- effectivement, euh, il bien faut bien le préciser, on parle essentiellement ici de, de rébellion, euh, je veux dire politique Et surtout ordonné évidemment, chercheurs auditeurs, on fait pas on, enfin, on fait pas les loges, En tout cas, moi je le fais pas de, de braqueurs mm-hmm. ou de le en soi. Bouba est un rebelle aussi. Enfin voilà, de, de rappeur mm-hmm. dans, dans son genre. Il se rebelle, effectivement. On met tout ça de côté. Il faut séparer le bon grain, le bon grain de livrer Tout de suite, je crois pas que Dominique Vénère euh, fasse non plus à, à, allusion. On parle évidemment de, de rébellion euh, politique du fait de ne pas vouloir se soumettre finalement à, à un ordre établi. Hein, et c'est en ce sens que je crois ah, que c'est, je euh, mieux euh, la, la, euh, c'est en ce sens que c'est intéressant de se poser la Question, il me semble que individuellement, on voit bien que c'est possible, mmh. que ça marche, que ça peut être romanesque, évidemment, mais euh, collectivement, euh, est-ce, que, euh, est-ce que c'est réalisable Je crois que les choix l'ont montré, mais. Euh...
3: Est-ce qu'il n'y a euh, pas des rébellions individuelles utiles, euh, vous voulez dire
0: La collectivité, en fait, est-elle un élément indispensable à une forme de rébellion
3: Non, je ne pense pas. Et puis là, on aborde la dernière figure du rebelle abordée par Venner, c'est les hussards. Jacques Nimier est un, je crois qu'on peut dire que c'était un... Euh, Roger Nimier, euh, pardon, est un individualiste euh, forcené, je, je crois. Et pour autant, euh, c'est quand même un véritable rebelle. Alors, je, je pense qu'on en a trop fait ou alors qu'on a mal compris Nimier euh, et que du coup, on se complaît trop facilement à se prendre pour un hussard en, voilà, en usant d'un dandisme, à mon avis, assez délétère. Cependant, très clairement, euh, Nimier est malgré tout un véritable rebelle. Quand il écrit euh, euh, Les Grandes Espagnes, euh, c'est quand même quelque chose, quoi. Je veux dire, euh, la, la République est absolument triomphante, euh, le, le, le Parti communiste et, et la pensée euh, marxiste euh, voilà, débordent de partout dans le monde de la culture et des lettres. Et lui, il écrit un pamphlet qui est, voilà, d'abord euh, à la gloire de Bernanos, et puis qui est profondément anti-républicain, qui se moque des droits de l'homme, qui, quand il dit nous sommes les libertins du siècle, c'est vrai, quoi. On est face à, à des nouveaux dogmes, et, euh, et c'est quand même, donc c'est une rébellion euh, individuelle. Et en même temps, pas seulement, puisqu'il prend la peine de l'écrire, donc c'est pour être lu.
0: Alors, chers auditeurs, on va marquer une courte pause musicale. Euh, voilà, On vous laisse profiter de la chanson qui vient. Et on revient tout de suite pour une deuxième partie. Donc, on va revenir, euh, j'allais dire, à notre premier sujet de l'émission, à savoir les choux.
4: Division. Le soutien de la France va détruire la nation Sapeurs et bombardiers et Sont tous prêts à danser la symphonie a l'entour de nos forces, nous avons pour certains des ennemis atroces qui nous narguent de loin. Nous pouvons nous vanter que ces mutins nos hommes ont notre terrain. Ce qu'enclos général de ces républicains de ce monde total veut battre les chrétiens. Mais son coup est manqué pour certains Il se trouve éloigné de nos terrains. À Nantes, l'on espère que vous verrez beau jeu. Les chrétiens en colère, vous feront voir des feux en punition du mal et des forfaits dont vous préparez un balse pour jamais. Admirons la vaillance, en de charrette homme de cœur. Il est né pour la France, lui fait voir sa valeur. Regardez cette année, rien de plus beau. Il y a pas le laurier, dans est de la peau. Quand il va à l'attaque, dit à ses commandants Mettez-vous en bataille et marchez sur lui Et en avant, sapeurs et bombardiers. Ne plaignez rien, courage, canonnier. Voyez toute cette troupe il a rien de si charmant. J'arrête de l'union de tous ces commandants. Il ordonnait prétendre que dans la Vendée, que chaque commandant soit divisé. Qui a fait la chansonnette, c'est un jeune officier. La première comb- de ces beaux grenadiers, si elle est à votre gré, j'en suis content et que chaque officier en fasse autant.
0: retour, chers auditeurs, après cette petite pause musicale qu'on espère que vous avez appréciée. Alors, on attaque tout de suite euh, dans l'art, si je puis dire, euh, avec cette deuxième partie, donc plus précisément, on a parlé en première partie et en introduction un petit peu des figures euh, euh, du rebelle, on a revu un peu l'histoire du Chouan, de la chouannerie. maintenant on va s'attarder vraiment sur la figure du Chouan, après avoir donc donné un début de définition sur celle du rebelle. Malgré tout, j'aimerais revenir sur un point, euh, messieurs, Avant toute chose, en préambule... Euh je rappelle que si on fait cette émission, c'est, euh, dire, à cause ou grâce, en tout cas, au carnet euh, de Dominique Vénère et euh, on ne peut pas cacher la, la surprise que, que moi j'ai eue de découvrir vraiment le, euh, le Chouan dans cette liste, dans cette espèce de valala, si je peux me permettre, euh, de figure euh, rebelle établie euh, par euh, Dominique Vénère. Alors, dans un premier temps, je me suis dit, c'est quand même surprenant parce qu'en plus de ça, dans l'imaginaire collectif, qui n'est peut-être pas le bon, mais enfin, toujours est-il que dans l'imaginaire collectif, euh, le Chouan. Bah, si je suis mauvaise langue, euh, je ne vais pas me faire des amis, parce que j'ai quand même deux angevins autour de la table, mais bah, c'est, c'est quand même une victime. C'est ça, un gars qui s'est fait massacrer, euh, qui s'est fait couper en quatre. Alors d'accord, c'était un peu romanesque, mais in fine, bon... En et quoi Il réclame qu'on reconnaisse son génocide. Et, et, et en plus, et en plus, alors de, de, là, de là à parler en, en, en millions, euh, voilà, bon, Il <rire> n'y euh, a qu'un pas. Non, plus sérieusement... Euh, à quel moment euh, cette figure voilà, qu'on, qu'on pourrait penser un petit peu victimaire les lutteurs ont compris que c'est pas mon cas mais je, je me fais un peu la, l'avocat du diable et eh bien à sa, à sa place dans cette liste de, de, de figures intemporelles de rebelles et de dissidents, euh, Jean-Eude
3: Figure victimaire, euh, je, je réfléchis en t'écoutant, mon cher Beluga, et je ne sais pas si euh, ça s'applique vraiment euh, au Chouan ou aux Chouans Vend- ni aux guerres de Vendée. Pour plusieurs raisons. Euh, d'abord, c'est quand même des gens qui meurent les armes à la main, pour beaucoup. Euh, et ça n'empêche pas, en effet, qu'il y ait des, des saints. Hein. On parlait de Catlinot le saint de l'Anjou, euh, bon, euh, qui, qui est combattu et qui a été considéré comme saint. Ce qui, peut-être, d'ailleurs, casse une idée préconçu de, de la sainteté dans le catholicisme. Je rappelle que saint Louis avait fait des croisades, etc. Donc, ceci étant, c'est vrai qu'il y a des martyrs, des martyrs d'Avrier. Euh Il y a, y a énormément de martyrs dans l'histoire des guerres de Vendée ou de la chouannerie. Et alors, pourquoi est-ce que ça marque Vénère Je pense que euh parce que ce sont des gens qui certes meurent en martyr, mais d'abord, euh, bon, il y en a beaucoup qui ont porté les armes, il y en a d'autres qui meurent en martyr, mais souvent ce sont des femmes et des enfants. Et ce qui est quand même incroyable, c'est de se dire que ces femmes et ces enfants marchait parfois du Poitou jusqu'à la Normandie avant de repasser par le Mans euh, en se battant une fois tous les deux jours ou une fois tous les trois jours en se nourrissant de ce qu'ils trouvaient sur la route, c'est-à-dire bien souvent de racines, d'herbes, etc. Et que donc en effet, quand ils se font passer sans armes par une armée régulière euh, assez moderne hein, et parfois de vétérans, parce que ce sont des gens qui sont déjà euh, allés se battre, euh, l'armée de Mayence que les Chouans ont appelé l'armée de Faïence parce qu'ils lui ont démonté la tronche, c'était quand même des gens euh, qui étaient allés se battre, enfin c'était des vétérans quoi. Et donc euh, en effet, il y en a beaucoup qui meurent en martyr dans les. Dans l'histoire des guerres de Vendée ou dans les guerres de Chouannerie, Mais ils ne meurent pas en martyrs euh, volontaires En arrivant euh, pour euh, tendre leur cou Et se faire couper la tête euh, Ce sont souvent des gens qui euh, euh, qui, qui sont faits saisir au moment où ils n'avaient plus d'armes Plus de munitions, plus rien Et qui euh, simplement refusent de se renier Et je pense que c'est pour ça que Dominique Vénère est quand même marqué par tout ça. C'est que, je, en tant que catholique, je pense qu'il avait une vision faussée du catholicisme, mais ceci étant, il, c'était un homme d'une certaine honnêteté intellectuelle, quand même, et il n'a pas pu rester insensible à tout ce peuple en armes et en larmes, et qui pourtant a refusé de se, de se renier. Voilà.
2: Hugo Alors, je pense aussi, parce qu'on l'a on a dit la, la chouannerie, la figure du chouan, est toujours. Contemporaine, hein. C'est Certes, il peut y avoir une figure de martyrologie, mais pour autant, euh, ces guerres ne vont pas mettre fin à la chouannerie et figure du champ. Déjà, les dernières chouanneries officielles, c'est 1832, hein, donc c'est bien après. Il va falloir attendre la, le traité de Beauregard du 13 février 1800 pour mettre un terme à ces escarmouches, à ces et Ensuite, cela va continuer de manière spérodi- sporadique. Et, est muté, évolué. donc en fait c'est une figure qui, qui va rester et donc on a toujours euh, cette image et aussi, euh, puisqu'il y a, il y, a, il y a un élément qui est, qui est particulièrement euh, novateur à cette époque-là c'est le concept de guérilla alors si vous voulez, on, peut, on peut en parler maintenant mais la manière
0: dont les gens... On, on, on y reviendra, parce que c'est, okay. là on touche à, à la façon de, de lutter, de combattre mmh. qui, qui est intéressante, mmh. pour, pour conclure un petit peu sur cette question de Vénère on peut simplement se référer à ce qu'il nous dit hein, dans, mmh. dans son texte le choix en vendéen, ou la fidélité, quoi qu'il en coûte, avec un côté kamikaze. Alors, kamikaze, ce que c'est pas une, une traduction vé, un peu vénérienne, si j'ose dire, de, de, de martyr. Ça veut
2: dire « vent divin, littéralement, en, en japonais, c'est ça mmh, ouais, C'est ouais, l'esprit, ouais. Euh, l'esprit du vent, voilà. ouais.
0: Et alors ensuite, euh, Vénère dit « Les Sudis s'apparentent aux Chouans comme tous ceux qui défendent jusqu'à la mort leur monde et leur vision du monde ». Donc là encore, il nous donne un, un indice très clair sur pourquoi, euh, pardon, sur pourquoi cette figure a, a toute sa place finalement dans, dans cette liste glorieuse. Et bien, c'est que précisément euh, jusqu'au bout et en ayant d'ailleurs conscience de la défaite à venir, euh, les Chouans n'ont pas lâché l'affaire. Alors... Passons tout de suite à une, à une, à une dimension... une je, je euh, peux pardon, me permettre, je... ouais.
3: et leur exemple, et d'ailleurs ils n'ont pas lâché l'affaire même à travers les générations, tu disais que les, guerres, les dernières guerres de Vendée ou dans l'Ouest avaient été terminées en 1830-1831, mais... Euh, il euh, y a encore aujourd'hui dans les campagnes des gens pas du tout issus d'un milieu militant catholique j'ai, ça m'a marqué un jour j'étais pris en stop j'ai 14-15 ans en Vendée et le type me dit ah, tu vois devant ce calvaire-là mon aïeul il s'est battu et donc il y a quand même ça a laissé des ça a laissé des marques et il y a encore aujourd'hui des gens enfin je vais pas reparler de l'Alvarium mais je veux dire ça a laissé des traces il y a peu, quand même des peu. héritiers et voilà il y a des héritiers des guerres de Vendée et de la chouannerie euh, je pense qu'à l'époque de la Révolution il y avait personne qui se réclamait de la Sainte-Ligue vous voyez <rire> euh, et ni du de, de la famille de Guise du duc de Guise alors que — Aujourd'hui, 200 ans après la Révolution, il y a encore des gens qui se réclament de la chouannerie Et ça, c'est assez incroyable.
0: Autre, — euh, Autre volet euh, d'importance, euh, il me semble, en tout cas, quand on parle du chouan, c'est le, le volet, je veux dire spirituel. Alors on, on, parle, on parle beaucoup, euh, évidemment, du catholicisme, puisque c'était la religion, et bien évidemment, des chouans. Malgré tout, si on essaie de dépasser un petit peu ces, ces étiquettes pour comprendre du coup le rapport, euh, j'allais dire, à la vie, à la mort, au combat aussi, et quelque part à, à la foi euh, que pouvaient avoir euh, les chouans. Euh, était-il euh, est-ce que c'est vraiment une armée si, si j'ose dire un peu de, de comment dire je de dévots de fanatiques, euh, de, de fanatiques d'intégristes euh, <rire> euh, que, comme on dit aujourd'hui ou alors au contraire est est-ce, est-ce qu'il y avait oui, de, surtout <rire> d'homophobes ou au, au contraire est-ce qu'il y a une vision peut-être qui, qui dépasse un petit peu tout ça et simplement une vision transcendantale euh, de, de point de vue spirituel Jean je pense que le catholicisme avait vraiment une place extrêmement importante surtout dans les guerres de Vendée qui
3: commence assez tardivement euh, en 93 et qui qui commence, alors bien sûr, le, le facteur déclencheur, je crois que c'est à Saint-Florent-le-Vieil, hein, on a des levées en masse, mais euh, ce qui a vraiment révolté les maux, ça a d'abord été des questions religieuses. Euh, là où les Chouans euh, en Bretagne et puis euh, en Mayenne, etc., s'étaient euh, euh, et, déjà rebellés bien avant, mais pour des questions autres que religieuses. Euh, maintenant qu'elle est la place de la religion catholique elle est immense d'abord dans le rapport à la mort on parlait tout à l'heure des gens qui allaient au martyr ou alors à la mort certaine, sans avoir peur du tout c'est sûr que je pense que Nietzsche aurait parlé de désespoir de, dans l'arrière-monde etc mais c'est évident que euh, la, la croyance ferme dans euh, le dogme catholique et donc dans un paradis euh, après la mort pour ceux qui ont été dignes du paradis etc ça, ça peut expliquer quand même euh, cette ferveur absolue et d'ailleurs tous les récits montrent que même pendant la virée de Galerne euh, même pendant les, les pires moment, etc. Que ce que soit dans les victoires ou dans les défaites, les, les Chouans et les Vendéens n'ont cessé de prier. Voilà, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et donc, euh euh, voilà je pense que c'est une grosse place, maintenant il ne faut pas idéaliser si je puis permettre, il y a quand même eu aussi euh, des gens qui se sont enfuis, il y avait des marginaux euh, il y a eu des défaites pas glorieuses du tout parce que c'était quand même des paysans qui, voilà, qui, qui arrivaient avec des faux et des, et des, et des bâtons euh, il y a eu euh, des cinglés comme on en connaîtrait de nos jours je, 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 l'anecdote de l'évêque d'Agra, je ne sais pas si vous connaissez un type qui est passé d'un camp à l'autre du camp républicain, à, qui se fait capturer par les Vendéens, qui dit non mais j'étais déguisé en républicain mais en fait je suis l'évêque d'Agra je suis envoyé par le pape etc qui mais passe ça, plusieurs ça, ça, ça mois. Ça, c'est une brique ah, pro, voilà. <rire> <rire> ouais, C'est le cocaïne de Vas-y. l'époque. <rire> euh, et qui passe plusieurs mois, qui célèbre des messes, qui va faire chanter, qui va animer un TDU à la cathédrale d'Angers quand euh, l'armée catholique et royale prend Angers, etc. Donc, on avait déjà nos mythomannes, si je puis dire. <rire> mais euh, donc, tout n'est pas glorieux et religieux, mais euh, c'est clair et net que pour comprendre les guerres de Vendée et la chouannerie en général, ouais, le, le catholicisme, c'est indispensable. Et d'ailleurs, pour comprendre comment leur exemple continue de perdurer et comment il est arrivé jusqu'à nous, le catholicisme est une explication aussi. Je pense que sans les milieux catho-tradis, même c'est pas que par les milieux catho ou les milieux catho-tradis, bah peut-être qu'on parlerait pas autant de, des guerres de aujourd'hui. C'est sûr.
2: Hugo Alors aussi, il y, y a quand même une dimension euh, sociale qui correspond surtout au rôle traditionnel qu'avait l'Église en France. C'est-à-dire là, comme on est euh, dans des milieux ruraux, euh, traditionnellement, en fait, l'église et le clocher rythment la vie de la campagne. Vous vous rappelez du fameux tableau de Mangeus de Minier ben On associe en fait le rythme de la vie et euh, marqué par le son des cloches. Donc ça va c'est l'Angélus, ça va être les vêpres, euh, on fait la veillée. L'église est un lieu aussi social où on se rencontre, où on se marie, où l'on meurt. Euh, la paroisse a, a ce rôle vraiment de ciment qui structure la commune qui a été remplacé ensuite, hein, vous savez, par les mairies, les hôtels de ville. Donc on est encore dans cette société où il y a un véritable attachement, en tout cas c'était le cas dans cette région, envers le clergé. Et donc il y a aussi une forme de solidarité envers des, des, euh, euh, comment ça s'appelle, des, des personnes qui ont été chassées par euh, les fameux comités citoyens de leur couvent. On pense notamment dans le cas du, du Sacré-Cœur, hein, qui à l'origine était... Euh, 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 Brodé, vous savez, hein, ce fameux cœur qui est associé à la dévotion de, de, de la Vierge, hein, euh, qui était euh, brodé par des sœurs chassées des couvents. Donc en fait, porter le, le Sacré Cœur montrait aussi la, la dévotion et la foi envers la Sainte Vierge qui vous protégeait malgré le diable qui s'était introduit. Dans... Si je puis me permettre, c'est le Sacré
3: Cœur de, de Jésus, c'est pas oui, envers c'est la ça. Sainte Vierge. Ah, okay. Parce que t'as le cœur immaculé de Marie Oui, et, pardon, coeur, euh, ce oui pardon, pardon, pardon,
2: pardon Excuse-moi, t'as bien fait Mais il y a, y a cette, dimension de, cette dimension-là C'est-à-dire aussi solidarité mmh. Avec un clergé euh, séculaire Qui a son rôle vraiment social Qu'on, qu'on a oublié hein, vraiment.
3: Et qui ne disparaît que dans les années 50 La fin d'un monde de Patrick Buisson montre bien Excusez-moi. à quel point les campagnes ont vécu mh, Parfois de manière superstitieuse hein, D'ailleurs hein, euh, autour de, de la paroisse
2: et je sais, il y a des témoignages, nos grands-parents, un arrière grands euh, ils ont commencé à, à jouer au football grâce au, au curé qui organisait des matchs de football, mmh. Commençaient à, à jouer à de la musique, il y a vraiment ce rôle, et, et là encore une fois on est dans un milieu où le clergé a un rôle primordial, et le fait de, de comme ça supprimer des évêchés, euh, remplacer, voire déporter des prêtres ré- réfractaires, eh ben, il va aussi avoir ce, ce soutien et cette solidarité. Donc en plus de la foi, il y a vraiment un aspect de solidarité qui est, qui est, je pense, très important.
0: — Tout à fait. Alors t'as évoqué euh, un aspect, qui est l'aspect social, qui, qui nous intéresse aussi euh, tout particulièrement euh, pour la question euh, des choix, j'allais dire plutôt pour celle de la choixnerie au demeurant. Euh, alors social, évidemment, entendons-nous. Euh, on, on se doute bien qu'il ne faisait pas de maraude. Euh, là, quand on parle de social, on parle plutôt d'organisation sociale, de manière d'appréhender l'autre, de manière d'appréhender la communauté. Euh, —— Quelle forme d'organisation euh, connaît-on dans ces, dans ces petites structures, finalement, euh, euh, créées un petit peu euh, sur le tas, rapidement euh, Est-ce qu'il y a une ré- véritable verticalité on a, on a entendu euh, euh, beaucoup de récits où euh, de simples paysans vont, vont se chercher, vont se trouver euh, des supérieurs. Alors euh, co- comment ça marche On se doute bien que c'est pas une démocratie. Mais néanmoins, c'est toujours intéressant de, de comprendre comment fonctionnaient euh, ces communautés.
2: Alors, dans le cas de la, la chouannerie, euh, c'est un petit peu particulier parce que la chouannerie est aussi une conséquence des guerres de Vendée et de la politique de la terre brûlée qui a été pratiquée euh, par notamment Thureau avec euh, des villages qui ont été littéralement rasés puisque des, 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 des habitants, des femmes protégés des Vendéens pro, protégés, euh, quand on s'appelle euh, l'armée régulière et donc la chouonnerie à une dimension de clandestinité. Donc quand on pense aux Chouans, il y a cette logique de vraiment quitter même les villages, quitter le monde un petit peu citadin ou le monde civil pour se réfugier dans des zones qui sont souvent des sous-bois, qui sont des zones isolées et être totalement autonome afin d'éviter les représailles contre la famille. On pense notamment d'ailleurs à Jean Cotreau qui va mourir en voulant sauver sa belle-sœur qui était enceinte. Et donc, il va être euh, attaqué dans sa propre euh, cachette, hein, qui était au au bois de Misdon, et il va trouver la mort pour cela, parce bah, qu'il voulait euh, sauver sa sa propre famille, et il s'était caché euh, comme ça dans dans les sous-bois. Donc, il y a une structure qui est quand même assez lâche, et qui correspond à une logique un petit peu de guérilla, de bande, où on attaque à la manière d'escarmouche à la manière d'é- d'échauffourer, euh, des avant-postes, ou, des, ou des, euh, voilà, des, des, des espaces qui sont peu défendus, et très vite on se replie, c'est-à-dire on n'est pas dans une logique de guerre frontale, et surtout il y a cette dimension un petit peu de la figure de... Discrète, anonyme, Vous voyez, on est un peu dans, dans cette approche, un peu de résistance, hein, si on peut dire.
3: Oui, tout à fait, d'ailleurs, euh, alors je, je, rebondis, je rebondis, on n'arrête pas de rebondir, euh, on est tous euh, des petites babales <rire> <rire> comme Le Pen à l'heure de vérité. <rire> euh... Non, tout à l'heure, le camarade Beluga parlait, euh, j'imagine que ce n'était pas non plus des structures démocratiques. Eh bien, bien en fait, euh, oui et non. C'est-à-dire que euh, c'est très étrange, les guerres de Vendée et la la cheminerie, surtout les guerres de Vendée, je je vais parler spécifiquement de l'armée catholique et royale, mais euh, il faut imaginer qu'il y avait avait, euh, au tout début des guerres de Vendée, surtout encore des grandes batailles rangées, mais que les types, entre deux batailles, euh, ils rentraient chez eux, c'était sur la base du volontariat, donc il y en a beaucoup qui allaient chez eux euh, pour les moissons, s'occuper un peu de leur ferme et tout, et puis euh, après, ils retournaient marcher dans la campagne, on leur disait oui l'armée est par issue alors il marchait là-bas, ils la rejoignaient l'armée puis il se rebarrait enfin il y, y avait un côté un peu anarchique quand même oui. euh, euh, qui explique d'ailleurs cette, euh, la lâcheté de ces structures, pas la lâcheté au sens euh, cowardice mais euh, le fait que ce soit des structures assez lâches, la, la, souplesse. Souple, la oui. souplesse pardon euh, a, a fait à la fois le, bah, le, le la force et puis en même temps les déficiences de cette armée catholique et royale et alors après il y avait quand même des... d'un point de vue de la structure sociale on a quand même des grosses surprises, c'est quand même des gens qui se battent pour un ancien régime dans lequel sans être noble on ne pouvait pas être officier euh, et qui pourtant vont euh, nommer à leur tête, alors beaucoup de nobles mais parce que les nobles avaient une expérience militaire mais, mais pas seulement, le premier euh, généralissime de l'armée catholique et royale c'est Catalinaud qui est un colporteur euh, un colporteur c'est. un. Enfin, je veux dire, ne vais pas dire que c'est l'équivalent du ferrailleur aujourd'hui, ce serait inexact mais bon c'était quand même un métier très 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 humble euh, euh, Jean Chouan, euh, voilà, c'était un contrebandier euh, Stofflet était un simple garde-chasse, donc euh, il se donne également des chefs qui sont à l'image du mouvement euh, voilà, qui étaient euh, des gens Cadoudal euh, était vraiment de la petite noblesse il me semble et, euh, et donc de ce point de vue là la structure sociale est assez assez originale
0: je pense alors on a, on a parlé tout à l'heure de, de groupes autonomes oui. alors, ça, tout de suite ça, ça m'a fait penser à, 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 à forcément à à quelque chose de beaucoup plus contemporain, au paysage un peu militant qu'on connaît. Précisément, les, les groupes autonomes, c'est, c'est ce qu'on voit un peu éclore aujourd'hui dans, dans, dans le paysage euh, militant français, je pense. Euh... — bah, différents euh, camarades qu'on peut saluer, euh, euh, bah, feu l'alvarium, téné oh, feu l'alvarium, euh, feu l'alvarium, le lira, feu, feu l'alvarium <rire> euh, sur le papier, feu, en tout, feu tout sur cas, la République, euh, voilà, sur <rire> <rire> en tout cas, donc euh, téné enfin voilà, donc la question c'est toujours comment tout ça se coordonne et pour ce qui est des choix, alors co- pour rentrer un peu dans le détail, est-ce qu'il y a eu dire, un, un commandement général avec euh, un, un, un grand boss, euh, euh, un chef d'état-major, enfin voilà, Comment tout ça s'est coordonné un petit peu là,
2: Par exemple, pour donner un exemple, là, j'ai, j'ai une carte qui représente un petit peu les zones de la Chouannerie et on a plusieurs petits leaders locaux mmh. qui se structurent en, en espèce de petits groupes, hein, c'est-à-dire personnes qui les rejoignent, qui forment une petite communauté et qui euh, se cachent de manière autonome. Donc en fait, il n'y a pas un ensemble. — Homogène, il hein, n'y a pas un seul leader, mais plus des petits groupes qui correspondent souvent à d'anciens villages ou d'anciens euh, petits aimants, donc des personnes qui se, qui se connaissent, qui sont souvent issues de familles. On pense, par exemple, on a dit à Jean Chouan, bah, à ses frères, vous hein, faisaient partie aussi de la Chouanerie. Donc en fait, on est sur des structures un peu nucléaires, on pourrait dire, hein, c'est-à-dire euh, des petites structures. Là, vous voyez, par exemple, en hein, dessous de Saint-Brieuc, c'était Boiardie. Ensuite, plutôt au centre de la Bretagne, c'était le Gris du Val. Jean Chouan, c'était plutôt du côté de Fougères, de Boisguin. Il y avait plein de petits comme ça. Qui frottaient en Normandie. Voilà, c'est ça. Exactement, plein de, de petits leaders euh, chouans mm. qui se structuraient dans des zones, euh, dans des zones euh, disparates.
3: Et alors, si je peux me permettre... Mm-hmm. Euh, Il y a un seul moment où tout le monde s'est vraiment uni, c'est le moment où l'armée catholique et royale va à Granville. Et euh, et puis d'ailleurs, il y en a beaucoup, euh, dont je crois Delbe, Delbe, qui euh, qui espéraient après marcher sur Paris. Enfin voilà, parce qu'il y avait des conseils de guerre où on votait euh, à la majorité, hélas, déjà. Et euh, et donc euh, cette idée-là n'a pas été retenue, mais mais disons qu'au moment de l'armée catholique et royale, quand euh, des groupes chouans s'agrègent à l'armée catholique et royale, il y a l'espoir d'une victoire, et donc on fait encore euh, front commun. Euh, parce qu'on on espère encore gagner et, et la chouannerie qui continue après l'armée catholique et royale et puis euh, la politique un peu de guérilla que mène de son côté Charrette lui, dans le Poitou oui. euh, c'est celle des vaincus oui. finalement, c'est celle des vaincus c'est... et c'est peut-être celle que, que nous connaissons actuellement ceci étant, est-ce que c'est celle des vaincus ou alors des bases arrières autonomes qui permettent une nouvelle renaissance c'est aussi ça, enfin disons que c'est celle d'un c'est de quelqu'un c'est, qui c'est, se sait en, en voilà, minorité, voilà, c'est quelqu'un qui se sent en minorité mais qui refuse de baisser les armes, donc c'est pas mal. Donc euh, c'est une optique, euh, c'est une stratégie révolutionnaire contre révolutionnaire, si je peux dire. Et actuellement on connaît ça. Maintenant, j'ai été le, le premier, je crois, à plaider pour des petits groupes locaux. Enfin, j'ai pas été le premier, mais j'ai fait partie de ceux qui ont plaidé, à, notamment, à la dissolution d'une bastion sociale auquel nous on appartenait
0: pas, à plaider pour des petits groupes locaux. Euh, maintenant, bah, c'est, on... c'est, c'est un héritage qui était aussi porté, euh, plus que porté, même par, par, le, par le masque, par le mouvement oui, social. Tout à fait. Oui, oui, oui. Ouais. Mais
3: euh, je, c'est pour ça que j'ai parlé par rapport au BS, nous, euh, de ma génération, si je puis dire, euh, de genoux. Mais. Euh, Maintenant, euh, le MAS était un, un, un mouvement national. Aujourd'hui, les gens désespèrent un peu de réussir à créer un mouvement national. Bon, j'ai eu beau plaider en disant qu'il faut éviter les mouvements nationaux, on risque la dissolution. On voit bien que les mouvements locaux sont dissous aussi. Enfin, En tout cas, euh, ça peut, c'est possible. Donc, euh, il va falloir réfléchir en effet à de nouvelles formes d'organisation. Euh, est-ce qu'il faut que ce soit des groupes locaux comme les Chouans qui régulièrement soient capables d'unir leurs forces en vue de certaines campagnes, en vue de certaines choses, etc. Euh, oui. Et de toute évidence, je crois qu'à chaque fois, ça se fait assez naturellement finalement. Euh, euh, on a des contacts les uns avec les autres, tout comme les Chouans avaient des contacts entre eux. Et puis, euh, quand on est suffisamment fort, on peut, on peut sortir du bois.
1: Alors, j'ai une question à la fois historique et philosophique entre guillemets. Euh, on Est-ce voit... qu'il n'est pas un peu
3: tard pour parler de philosophie ah, peut-être, euh... peut-être. <rire>
1: euh, on, on voit ce, ce, ce rapprochement je dirais, naturel et géographique et politique, et militaire entre Chouans et Vendéens. Est-ce qu'on peut associer à ce, ce phénomène ce, cette, cette dynamique euh, les autres mouvements euh, anti-révolutionnaires, contre-révolutionnaires de l'époque, je pense à Lyon il y a eu des, des soulèvements etc, est-ce que euh, on peut les, jou- les, les joindre à ce mouvement euh, et est-ce que Dominique Vénère parle aussi d'eux, c'est vraiment c'est une question je, je, je n'affirme pas de tout ça je, je, je vous demande à vous les spécialistes alors, je ne suis pas spécialiste de Dominique Vénère, mais j'ai pas l'impression
3: qu'il parle d'eux. Et pour une raison assez simple, c'est qu'il euh, y a eu, bien sûr, mais il y a même eu une terreur blanche dans le pays euh, d'Aix hein, en, en Provence. Euh, <rire> euh, donc, il y a eu. La France a été euh, globalement, en maintes endroits, il y a eu des révoltes contre-révolutionnaires, ce qui fait la spécificité des Chouans et de la Guerre de Vendée, et des Guerres de Vendée. Euh, d'abord, c'est leur jonction entre eux sur une zone quand même très large, quoi, tout le Nord-Ouest, depuis le Poitou jusqu'à la Normandie jusqu'au bout de la Bretagne. D'une, euh, de deux, c'est le fait que ce soit euh, un peuple entiers, ou des peuples entiers qui se lèvent, là où, euh, à Lyon, bien sûr, il y a eu euh, une ville, mais d- d- d'abord, c'est très citadin, c'est une ville, euh, et ça, ça a été assez succinct, si je puis dire, puisque maté dans le sang beaucoup plus rapidement que ne le furent les guerres demandés, qui ne sont peut-être pas terminés.
0: On a, on a vu aussi que euh, dans, euh, dans, dans l'ADN un peu euh, chouanique, si je peux parler ainsi, il y a un côté quand même un peu... Euh, J'allais dire un peu de débrouille. Hein, Jean Chouan en est l'exemple. Il y a un côté un peu transgressif. On, on n'hésite pas à, voilà, à faire avec les moyens du bord, à se débrouiller. Comment ça a pu être géré C'est parce que malgré tout, une armée ou un groupe autonome, il y a, il y a besoin en vrai, de rigueur, de discipline, de, de stratégie commune, etc. Est-ce que ce côté un petit peu anarchiste ou, j'allais dire, très très libre en tout cas, a, a pu facilement s'insérer dans une organisation malgré tout militaire, qui se voulait militaire je pense que ça correspond à l'organisation sociale de l'époque aussi, où les gens étaient
3: très libres et où en fait les choses se faisaient beaucoup plus naturellement et beaucoup moins par le haut qu'on ne se l'imagine aujourd'hui. Il y avait des principes verticaux, mais finalement euh, à la base, les gens, c'est l'anarchie plus 1 euh, la monarchie, je ne sais plus qui était ça, c'est, c'est, c'est Moras. Je ne sais plus si Maurras, c'est le, la monarchie, c'est l'anarchie plus 1 et Salvador Dali euh, disait euh, euh, moi je suis monarchiste pour que la dictature d'en haut protège le désordre d'en bas. <rire>
4: et
3: et et finalement, euh, les guerres de Vendée et l'organisation très anarchique des groupes chouans correspondent, je pense aussi, tout simplement à un ancien monde où les choses étaient moins verticales qu'on ne le
2: pense. Je... Supposition. Et aussi un autre aimant, c'est quand on voit que c'est très localisé dans un ter- territoire que connaissent les belligérants. C'est-à-dire, c'est beaucoup plus facile de subsister dans le cas de la chouannerie ouais. mmh. où c'est une région que vous connaissez, avec ses particularités, avec ses, ses zones, avec aussi euh, l'aide mmh. qui peut euh, venir au cas où. C'est pas exactement comme une colonne ou une armée qui doit euh, traverser l'Europe ou le pays. C'est mmh. pas les campagnes de Russie, choses comme ça, où il faut un, un convoi ravitaillement énorme. Vous êtes pris par le, le territoire que vous ne connaissez pas. Vous êtes pris euh, par, euh, quand ça s'appelle, par l'hiver, ou par les intempéries. Là, mmh. le fait que ce soit localiser avec des personnes qui connaissent particulièrement bien leur terrain bah, ça aide aussi à, à quelque part à, à, à survivre à rester dans la clandestinité de c'est, c'est comme le, ma- le maquis en Corse c'est mmh. un
1: petit peu le, le même principe
3: bah, ah, et puis après ce qu'il faut dire aussi c'est que les gens même quand ils connaissaient pas le terrain même pendant les virées de galère même Charrette qui à la fin se cache de, pour éviter les colonnes infernales etc avec quelques dizaines de types ou quelques centaines de types euh, qui s'éloignent, qui reviennent et tout. Euh, ils vivent dans les buissons. Mmh. Euh, ils sont en sabots en plein hiver, quand même. Et ils se battent plusieurs hivers de suite. Je veux dire, les mecs, ils n'ont pas de chaussettes, quoi. Ils mmh. mettent de la paille dans leurs sabots. Mmh. Euh, ils se nourrissent de racines. Euh, ce ils, ils chassent un peu. Enfin, on, on est aussi face à des types qui avaient une proximité avec la nature mmh. euh, qui tient de la demi-sauvagerie, je pense. Euh, par rapport à nous autres hommes occidentaux euh, modernes, on parle de gens qui de toute façon, euh, voilà,
0: faisaient des soupes avec
3: des herbes, cueillaient des champignons et, et se, étaient capables de vivre comme des bêtes hein. enfin...
0: Donc, du, alors précisément, y a, y a, ça apporte une, une dimension un peu nouvelle dans, dans cette recherche un peu de définition sur les figures de, de rebelles qu'on dévendait des démissions c'est une dimension physique une espèce de rusticité qui semble vraiment incontournable et nécessaire pour ce qui est des choix ah oui, oui. Bah c'est pour ça que d'ailleurs à la fin ils se disent on va exterminer, on va exterminer la
3: Vendée quoi, parce qu'ils se disent on est quand même face à des types qui dans le, au fin fond de leur bocage réussissent à bouffer et à boire et à exister avec rien quoi. et d'ailleurs même avec leur village incendié, les types continuent à se
2: battre Puis, Il faut savoir il y a un contexte de l'époque c'est à dire là on sort de plusieurs années avec des hivers qui sont terribles il y a une petite aire glaciaire, on a des récoltes qui sont catastrophiques mmh. donc ce sont des personnes qui sont habituées à vivre à la dure. Je ne sais pas si vous le savez, les météorologues ont travaillé dessus, c'est qu'en 1783 en Islande, il y a un volcan qui s'appelle le Laki qui a explosé, qui a causé la destruction de 75% de la vie de l'île, et cela a causé un énorme nuage de poussière qui s'est battu sur l'Europe. Et il y a des témoignages en 1786 comme quoi l'été, il pleut de la grêle, comme quoi les hivers, les températures passent à moins 25, les récoltes sont pourries. Donc, ça aussi, il faut comprendre, c'est l'une des causes de 1789 et de la révolution française aussi des émeutes de la faim le jour du 14 juillet 1789 lorsque les émeutiers prennent la massie, ils pensent qu'il y a du blé et du grain dans le bâtiment, c'est pour ça qu'ils le prennent, c'est la raison principale les gens ont faim, les femmes sortent elles prennent les fourches pour s'en prendre les origines des, 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 des jacqueries de cette époque là c'est aussi ça, On s'en prendre au seigneur local puisque à cause des taxes et surtout des mauvaises récoltes les gens ont faim donc là il y a vraiment cette, cette logique où les personnes sont tellement mises à bout qu'elles trouvent des moyens de survivre que nous, nous, nous n'avons pas à l'heure actuelle parce qu'on
1: ne peut pas transposer comme cela. Alors, euh, j'ai une question un peu gonflée, peut-être, mais justement, n'est-ce pas euh, au vu de la, la différence euh, euh, difficilement imaginable entre le contexte euh, qu'ont connu les, les Chouans, les Vendéens et le nôtre, n'est-ce pas gonfler de se revendiquer, euh, être les héritiers des Chouans, sachant notre confort euh, très développé, y compris lorsqu'on est... Euh, on, lorsqu'on se le... croit rebelle. Par exemple, mmh. euh, on a bien mangé ce midi, on a une table avec une bonne bouteille de vin, on a bien chaud, on a des habits chauds, on a tous des chaussettes, personne ne porte de sabot. Mmh. Bref. Euh... C'est parce que c'est
3: pas pratique pour conduire, sinon je
0: en savoir. <rire> euh...
1: On a une voiture qui a l'essence et par les temps qui courent, Allez. c'est un luxe. J'ai vu le prix, hein. C'est un luxe, la vérité. Hein donc, euh, est-ce que la question matérielle est euh, du coup conditionnée au fait d'être un rebelle, parce que c'était la question, euh, ou non Et dans ce cas, est-ce qu'on est, on peut être rebelle aujourd'hui Enfin, euh, vous voyez où je veux en venir Qu'est-ce, que, qu'est-ce, qu'on, qu'est-ce qu'on peut dire de, de tout
0: ça je pense que c'est, c'est la fameuse question du, du, du mec qui pète dans la soie mais qui, qui se sent un peu, un peu en, en, en rébellion. ce que, que, que tu poses en, en, en fond si je te permets de caricaturer mmh. un petit peu Bien sûr. As... Non mais après c'est euh, on verra bien au moment s'il y a un basculement où, voilà,
3: c'est aussi les circonstances qui permettent aux hommes de se révéler. Ceci étant euh, sans être des héros, je pense que il y a de nombreux de nos auditeurs ou nous autour de notre table, on, 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 il nous est arrivé de faire preuve d'un certain détachement des biens matériels ou d'un certain courage. Enfin voilà le militantisme est un petit détachement quand même, c'est rien à voir avec le sacrifice ultime, hein, notamment celui qui fut euh, celui des euh, des chouans ou ou des vendéens, mais Je, là où on peut quand même s'en revendiquer, c'est que bon, d'abord, dans ces cas-là, sinon on se revendique pas quand t'es chrétien, oui, tant que t'es pas mort sur la croix et ressuscité trois jours après, (rire) t'es pas catholique. Enfin bon, euh, voilà, avec des euh, si, d'abord, on peut aller, on peut aller très loin. Et enfin, je pense que toute proportion gardée, mais quand même, il y a dans les sociétés rurales actuelles une capacité de résilience en cas de problème, de crise, etc qui est euh, comparable à celle de la, des, des guerres de Vendée de l'époque, comparable, comparaison n'est pas raison, mais c'est pas la même chose, mais je pense, euh, si vous voulez, que le type qui a grandi à la campagne euh, toute sa vie, qui s'est chassé, avoir au moins un petit potager et dépecer un lapin, il est vachement mieux armé en cas de conflit, euh, que le gars qui est à Paris, qui se fait bombarder, qui pense que le lait, ça sort uniquement de la brique et pas du cul de la vache, mmh. voilà, bon, mais... Euh, Hugo.
2: Et aussi euh, plusieurs éléments, c'est que euh, les chouans vivent avec leur temps. Et nous-mêmes, oui. bah, nous sommes dans cette époque et on doit faire avec. Mmh. Donc je pense qu'il ne faut pas non plus culpabiliser, puisque chaque époque ne, ne s'égale pas. Voilà, donc euh, quelque part, ça fait partie aussi du militantisme, de ne pas être dans une posture romantique et s'imaginer dans une autre époque. C'est, bah, on est dans cette époque, on est là, donc on essaye soit de la changer, soit... Ça n'empêche pas d'avoir des exemples inspirants. Exactement, voilà. voilà. Et donc là, on est plus dans cette figure qui et voilà, partie en passée, mais on a besoin toujours d'avoir une image, d'avoir une figure d'avoir un euh, sinon on n'a plus de référence
1: quoi, sinon même ouais. c'est une forme de nihilisme de... alors en prenant, en prenant ces arguments euh, qui sont enfin, très 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 bons euh, en compte euh, vous avec l'Alvarium eu de, euh, alors ça, on, va, Anduar, on va y revenir
0: euh, un petit peu en, en fin d'émission sur, sur l'aventure Alvarium
1: euh, je, pas, c'était, c'était quand même assez, euh, assez sur cette thématique là, vraiment sur cette, sur cette thématique là alors tu me diras si la question ne euh, te convient pas pour le moment mais en dehors de, de la symbolique, euh, je dirais euh, euh, voilà le, les logos sur le drapeau, enfin les blasons sur le, le, mmh. le, le drapeau, par, par ou euh, l'héritage euh, culturel, historique. Euh, comment mmh. Comment euh, Comment dire, être un choix en 2022
0: Alors, on va, on va vraiment y revenir juste après à cette question, euh, Larif, parce que là, tu, tu fais la, c'est, enfin, c'est un début de conclusion qui, qui est intéressant, qu'on fera. Mais avant ça, on va, on va terminer quand même euh, sur la figure des chouans. Euh, dernier euh, enfin, deux derniers points qui me semblent importants d'aborder. Euh, là, on, on rentre petit à petit dans la postérité, effectivement, des chouans. Il y a un mot célèbre de Mora, si je ne dis pas de bêtises, il dit que la, la République euh, gouverne mal, mais se ce, France. France, euh, défend bien. Les Chouans sont probablement les premiers à l'avoir euh, expérimenté de près, à l'avoir senti euh, dans leur chair. De ce point de vue-là, est-ce, est-ce qu'on peut faire, ou est-ce que c'est comme le dit euh, euh, Larive, est-ce que c'est euh, gonflé euh, de faire un... Un parallèle de tracer comme ça une, une ligne à travers l'histoire et de dire que en quelque sorte les, les gilets jaunes, évidemment il n'y a pas eu autant de morts, c'est, c'est absolument pas comparable, mais malgré tout les gilets jaunes avec des revendications, évidemment ils ne souhaitaient pas conserver un, un mode de vie, mais en tout cas ils, ils souhaitaient survivre déjà un petit peu mmh. pour ce qui est des gilets jaunes, c'était vraiment des revendications oui de, de survie hein, pour le coup. Euh, est-ce qu'on ne peut pas faire un parallèle entre, entre ces deux mouvements, entre ces deux populations, dire que ce sont, là encore, deux tentatives, finalement, populaires, hein, tout simplement, qui ont été matées, alors, euh, pour l'une, dans, le, dans l'abondance dans les fontaines de sang, et pour l'autre, dans une répression brutale pour le, le siècle qui est de je pense que l'analogie euh, se
3: tient pour euh, plusieurs raisons. Une raison de, de filiation, hein, tout simplement. C'est-à-dire que les Gilets jaunes viennent à 80 ou 90% des campagnes et que les campagnes sont composées de populations qui, au moins 80%, n'ont pas changé depuis 1500 ans. Mmh. Euh, donc euh, déjà, euh, voilà, les, les, les seconds sont peut-être, pour beaucoup, des descendants de Chouan, au moins dans le Grand Ouest. D'une, donc il euh, y a un côté euh, voilà, qui tient. Euh, ensuite, il y a une analogie parce que c'est une France rurale.
1: Mmh.
3: Euh, c'est une France qui veut travailler euh, chez elle, pouvoir vivre de son labeur et qui se plaint euh, déjà à l'époque des Chouans de certaines taxes, etc., et d'une certaine obésité législative, bon, d'autant plus aujourd'hui. Euh, c'est une France qui est méprisée par le bourgeois, <rire> totalement et c'est une France qui ne euh, fait pas de grands discours etc, eux aussi la patrie ils l'ont euh, sous les pieds et pas dans la tête tout simplement en fait c'est leur environnement et ils veulent euh, pour pouvoir faire 20 km autour de chez eux parce que pour beaucoup ils ne vivent que à 20 ou 30, dans un rayon de 20 ou 30 km hein, les, les gilets jaunes autour de chez eux Enfin, euh, comme beaucoup de gens dans la campagne comme énormément de gens, euh, ils veulent juste avoir les moyens de vivre comme ça et je pense que là encore l'analogie elle tient, c'est à dire que les chouans ou les vendéens sont aussi des gens auxquels on a dit euh, tu vas aller faire euh, tes papiers hein, Angers, euh, as ton service militaire euh, dans l'armée d'Italie ou autre. Donc, euh, je pense, voilà, je pense qu'il y a quelque chose qui se tient. Maintenant, c'est sûr qu'en termes d'héroïsme, euh, on n'a pas assisté aux mêmes choses. Ceci étant. Il y, a, il y a beaucoup de gens dans les gilets jaunes qu'on a vu qui étaient des types qui, euh, qui gagnaient déjà pourtant une misère et qui euh, mettaient le peu d'argent qu'ils avaient pour prendre un billet de train pour aller à Paris pour se faire crever un œil quoi et en fait euh, tout, je, tout je vais... en étant
0: primo manifestant oui qui, ce oui qui, ce tout, qui tout est en pas... étant
3: primo manifestant mais comme comme les chouans qui n'étaient pas des gens politisés donc euh, en fait euh, je pense que de toute façon fondamentalement le le, le, le bon gars et la vérité se situent en dehors des idéologies et de la politique quoi. et donc euh, c'est quand tu sors de l'idéologie que tu approches de la vérité et là le gilet jaune il y avait une vérité
0: primordiale c'est on veut avoir de quoi bouffer enfin, c'est... Alors c'est, c'est marrant parce qu'on aurait pu faire une autre analogie mais personne ici en, en a parlé, ni même euh, hors micro c'est que une population qui aujourd'hui en tout cas pourrait ne serait-ce que spirituellement mmh. ressembler au Chouans. évidemment on aurait, on aurait pu parler on parle de soulèvement populaire en plus de préservation de mode de vie on aurait pu parler de la manif pour tous euh, là aussi qui était en euh, on, on l'a pas fait, alors qu'est-ce que ça dit est-ce que, est-ce que profondément il y avait quelque chose malgré tout d'anti-bourgeois et de très populaire dans cette euh, dans cette aventure euh, chouanique et c'est, qui la rattache en fait beaucoup plus directement finalement j Gilets jaune qu'à la, qu'à la manif pour tous
1: alors, Donc, si, tu, si tu me permets de faire un, un commentaire pour répondre à ça, on a vu dans les rangs de la manif pour tous, tout un tas d'élus y compris euh, les républicains alors je sais pas si c'était peut-être l'UMP encore à l'époque mais hum. peu importe tout un tas de, de, de clowns euh, issus du pouvoir, contrairement euh, au phénomène des Gilets jaunes, qui étaient uniquement populaires. Alors après, tu as un ou deux personnages, je dirais, sous-personnages politiques, en tout cas à ce moment-là, qui sont apparus. Euh, je pense à Florian Philippot, mais Florent, c'était plus Florian Philippot du Front National, oui, qui était à 20%. Florian Philippot
3: qui est à 2%, ce qui peut être révolutionnaire, et, et à parce qu'il n'a pas le choix pour
1: exister. Et à 2%, tu es gentil, quoi ouais, pense. Ouais. C'était très bien qu'il ait mmh. illustré mais il ne représentait plus personne. Tandis qu'à la Manif pour tous, voilà, on a des gens qui sont venus se montrer. Et je pense que ça, c'est déjà un premier bout de réponse.
0: Et c'est, c'était peut-être vrai aussi pour les manifestants au-devant. Jean, Jean-Eude.
3: Je pense qu'il ne faut pas trop diaboliser la Manif pour tous parce qu'elle n'a pas fini de porter des fruits. Même si, objectivement, je pense comme nous tous autour de cette table, on est d'une grande sévérité sur la sociologie majoritaire, les organisateurs, la récupération politique qui a été faite, etc. Maintenant, je pense qu'il y a eu des gens qui étaient au Manif pour tous, qui étaient aux Gilets jaunes, et enfin c'était mon cas, je crois que c'était le vôtre aussi et donc euh, je pense que le, le type qui est le... ceux qui ont été au plus près de la chouannerie d'un point de vue à la fois spirituel et social sont ceux qui ont fait les deux maintenant c'est clair et net que non, le, la manif pour tous ça sentait pas le paysan en sabot, euh, Charles. Voilà. c'était plutôt la défaite <rire> en tenue de commercial <rire> euh, mais
1: euh, <rire> on parle des, des gilets jaunes mais euh, on peut aussi parler euh, des opposants au, au passe sanitaire, passe vaccinal qui certes se sont pas fait crever les yeux, mais euh, peut-être, enfin, sachant que non c'est pas non plus euh, l'ensemble des gilets jaunes qui se sont fait crever les yeux. Attention, je mineure pas ce qui est arrivé, mais c'était quelques dizaines de cas, ce qui est déjà beaucoup, mais enfin. Un
3: gilet jaune suivi d'un autre gilet jaune.
1: Non, ce que je voulais dire, c'est que euh, les opposants au pass euh, sanitaire vaccinal, peu importe, qui ont refusé de se faire vacciner ont été mis considérés comme des parias au bord de la société, et donc j'ai envie de dire qu'ils ont été considérés bien plus mal que les gilets jaunes pendant de nombreux mois alors là ça va s'arrêter là prochainement mais ça pourrait le le redevenir Euh, quitte à être refusé dans les hôpitaux quitte à être euh, euh, exclu de de toute vie sociale de de clubs de sport, y compris les gamins enfin euh, finalement ne ne pas se faire vacciner dans le contexte qu'on a vu, c'était aussi une forme de rébellion par le par le refus euh, de, de, de la doxa Donc, ouais. on, alors, c'est, on c'est, parle c'est... beaucoup des gilets jaunes mais j'ai, j'ai quand même envie de, de, de c'est, mettre c'est, c'est... un point aussi sur, sur cet épisode récent qui n'est pas anodin alors, je si
3: vois. je peux me permettre il y a beaucoup de gens qui euh, ne sont pas fait vacciner parce qu'ils croyaient 20 000 conneries sur le vaccin comme d'autres avaient cru 20 000 conneries sur le Covid il y a aussi beaucoup de gens c'était par, parce qu'ils ont eu du courage hein, de ne pas se vacciner mais c'est aussi parce qu'ils avaient peur de mourir pour leur santé etc etc je ne dis pas que le vaccin n'est
0: pas du tout mauvais pour la santé je, je dis que non c'était pas mais, non, mais, c'est, mais... Effectivement, c'est, c'était pas forcément. Je que... une question D'idéologie, voilà, ça, de conviction. Voilà, je, je dis que. C'est ce ça qui n'enlève fait... rien ou... C'était c'est, quand c'est, même c'est... le thème de
1: liberté qui ressortait c'est vrai. le plus Non, ces rassemblements.
0: Il faut qu'on dise, même si c'était en. Si je peux me permettre de mettre un, un bémol malgré tout, c'est que euh, la, la liberté euh, défendue. Par les chouans, c'était une liberté bon, vitale, oui. euh, une, une, une liberté de, de survie. Donc, ça, bon, c'est évidemment hors catégorie. Mais si on doit continuer cette petite comparaison entre euh, les gilets jaunes et euh, les manifestants euh, donc, contre le, le, le pass sanitaire. Qui souvent étaient les mêmes. Qui souvent étaient les mêmes, effectivement. Oui. Pas tous, d'ailleurs. Enfin, Pas bon, tous, mais. Euh, qui, qui, d'où le souvent. Voilà. Qui, qui étaient parfois effectivement les mêmes. Ceci dit. Les revendications des jeunes, tout, en tous les cas au début, ce sont aussi des revendications, j'allais dire de, de survie. C'est-à-dire qu'on ah, c'est ne parle ça. pas de pouvoir aller au cinéma, on parle de pouvoir faire ses courses. Oui, euh, les les velléités euh, des manifestants euh, pour le pass sanitaire, je parle évidemment pas des, des gens qui perdaient leur travail. Je parle de ceux qui manifestaient parce que c'était euh, c'est dégueulasse de pas pouvoir aller au, au café ou au tout restaurant. Je pense je suis pas qu'il y a une. Enfin bon.
1: D'accord, parce que chez les gilets jaunes, il euh, y avait une peur du déclassement. C'était pas forcément des gens qui n'avaient plus rien à bouffer. On n'est pas encore arrivé là parce que sinon il n'y aurait pas une préfecture correcte, mais en France, on y en aurait eu 100. Il y, a eu, il y a eu une peur du déclassement c'était des classes moyennes qui perdaient ah, leur oui, pouvoir d'achat aussi attends, sur les remords. Non, mais bien sûr mais on a vu on a vu beaucoup de gens qui je ne, je ne nie pas qu'il y a une, une certaine euh, une grande pauvreté en france mais encore une fois parmi les gilets jaunes et j'en ai côtoyé beaucoup je sais vous aussi mais il n'y avait pas que des mecs qui crevaient la dalle c'est, c'est pas vrai de dire ça et je crois que des gens qui ont refusé la vaccination le passe et tous ces, ces trucs là, ont subi des conséquences sociales très fortes aussi, qui sont, qui sont un pas négligées. C'est pour ça que je, je réévoque le, le, leur histoire. Mmh. — Hugo. Euh, — Juste pour, euh, pour terminer euh, là-dessus, je pense que le point commun... Enfin
2: je vais plus avec les gilets jaunes. C'était aussi le rejet de l'État central, mmh. le rejet du jacobinisme. Donc c'est pour ça hein, c'est mmh, effectivement ouais. à Paris... Euh, j'en ai fait plusieurs, bah, comme, comme vous tous. Euh, on se rendu compte qu'il y avait peu de parisiens. Dans les manifestations, ah ouais. c'était des personnes qui naient beaucoup, d'ailleurs, du Grand Ouest, hein, mmh. aussi, beaucoup de Bretons. Qui
0: auraient volontiers brûlé Paris. Exactement. Et les seuls parisiens qu'il y avait, c'était les Antifa. Oui, euh...
2: ça, mais, <rire> quasiment, quasiment. Et donc, en fait, Pour les moyens un durera de durera personnes Paris. qui sont réalisées sur Paris, parce que Paris, c'est le centre du pouvoir, mais les pouvoirs, hein, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Assemblée national, Sénat, et donc on a vraiment ce lien, c'est-à-dire vraiment quand on parle de l'État commun, c'est la Révolution française. C'est-à-dire, c'est cette volonté d'homogénéiser euh, les régions, d'imposer le français, euh, déjà à cette époque-là, de, de mettre un terme au particularisme euh, des régions et euh, en particulier avec Emmanuel Macron, on retrouve vraiment ses formes. Vous savez, on en reparlera peut-être dans une autre émission et autre, mais Emmanuel Macron en marche, c'est vraiment... Le parti qui centralise sa personne avec la suppression de différentes formes de stratification et vraiment le retour à, à l'État jacobin centralisateur. Et je pense qu'il y a une dimension qu'il ne faut pas négliger. Vraiment cet aspect-là, c'est l'opposition face à Paris.
0: Bien sûr. Alors, pour. pour... n'est
2: exprimé qu'à, par aucun parti politique Exactement. actuellement en France,
3: Exactement. et encore moins à droite d'ailleurs qu'à gauche, ce qui est totalement, mais c'est vraiment ça. totalement lunaire, puisque je, je, fais, je me permets cette incise, on est face à des gens qui prétendent défendre l'identité française au nom du jacobinisme. Alors que c'est le jacobinisme ouais. qui est interdit aux Bretons de parler bretons mais qui a dit à, à Boubacar, oui, tu es aussi c'est français c'est que Yann, qui ne devrait pas s'appeler Yann, qui pourrait s'appeler Jean.
0: Voilà, donc. Euh, c'est une, ceci, ceci dit, c'est pour ça que les, 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 les candidats qui proposent des, des changements de prénoms euh, euh, ne, ne peuvent évidemment pas recevoir notre, toute, notre, toute notre sympathie. Mmh. Alors, pour, pour revenir un petit peu, pour, pour nous recentrer euh, malgré tout, et pour terminer, j'allais dire, euh, sur cette figure du Chouan, on, on a fait un parallèle finalement, euh, bon, on a vu qu'il était euh, sou, soumis malgré tout à des questionnements, en tout cas, on, on peut être d'accord sur le, le parallèle tracé, le, la, la ligne directrice tracée depuis les Chouans euh, jusqu'aux Gilet jaunes. La question c'est, et on va gentiment glisser pour revenir à la question... Euh, posée par Larive tout à l'heure, euh, revenir un petit peu sur Alvarium, c'est, la question c'est que, que, comment la chouannerie, comment la figure du chouan euh, peut-elle encore euh, finalement nous inspirer aujourd'hui, quel chemin de combat elle nous indique, et évidemment le, l'exemple et la question que posait Larive euh, d'Alvarium, là-dessus nous intéresse tout à fait, et c'est pour ça qu'on est ravis d'écouter Jean-Hude à ce sujet. Alors si vous ne l'avez pas encore lu, il faut lire le livre qu'a publié
3: euh, celui qui a le bon goût de s'appeler Yann et pas Jean, euh, Yann Valéry, Yann Valery. Il mmh. euh, va te casser les dents. Voilà. Il et... euh, son nom. Donc, son livre qui s'appelle euh, Sécession. Et là, il y a un vrai parallèle à faire avec euh, la chouannerie et la guerre de Vendée à plusieurs égards. Euh, le premier, c'est que euh, ce qui a fait la force des chouans et des Vendéens, c'était leur capacité de résilience. Et je pense que c'est quelque chose qui nous manque à tous. Et sans vous inviter à être des survivalistes obsédés, euh, j'invite tous nos auditeurs quand même à se dire que demain, en cas de conflit ou en cas de licenciement ou en cas de persécution de passe sanitaire, écologique, que sais-je euh, le meilleur moyen de faire en sorte de dire à l'État d'aller se faire euh, mettre c'est quand même d'avoir des réseaux de solidarité et euh, un maximum d'autonomie, etc. Et là, je fais le lien avec l'Alvarium c'est que même dissous officiellement puisque... Euh, nous, nous, nous avons cessé d'utiliser nos réseaux sociaux, etc. Euh, l'alvarium continue d'exister dans les faits, puisque euh, les gens continuent à se fréquenter, puisqu'ils continuent à bosser ensemble, puisque euh, quand l'un a un souci, euh, voilà les autres viennent l'aider, etc. Et donc, euh, voilà le, le parallèle, on peut le faire quand même, c'est sur l'aspect euh, euh, résilience, démerde, parce que honnêtement, je crois que comme plein d'autres mouvements, hein, quand je parle de l'alvarium il faut voir que je mets derrière tout ça une génération plein d'autres mouvements et tout, mais c'est quand même un grand art de la démerde Et puis enfin, euh, euh, on l'avait dit dès que Darmanin a annoncé notre dissolution, mais euh, il est clair et net que pour nous, la politique n'est pas une histoire de petits papiers et de décrets. Donc on vous prépare des surprises qui vont, à bien des égards, je pense, rappeler encore la chouannerie et les guerres de Vendée, ne serait-ce que d'un point de vue euh, géographique je puis dire euh, et, euh, et j'en profite pour faire un petit peu ma promotion pour que vous compreniez parce que dans, dans l'ouvrage donc que je viens de terminer d'écrire et qui devrait être publié fin mars euh, pour ceux qui savent lire entre les lignes je pense qu'il y a l'annonce de ce qu'on fera par la suite et il y a en tout cas euh, toutes les motivations, tout ce qui nous a motivés à débuter enfin, ou à continuer euh, une tâche commencée en nous peut-être euh, Et euh, qui traduisent je pense les espérances de, ou les intuitions de beaucoup de gens à travers la France voilà. Et donc euh, euh, eh bien, j'espère que vous aurez l'occasion de lire les lignes et même de lire entre les lignes
0: donc là, on, on, on nous lance un, un rendez-vous pour la, la chouannerie, j'allais dire 2.0, mais on est quasiment sur du 3.0, là. La,
3: la, la chouannerie du 21e siècle Non, mais euh, euh, disons que sans vouloir vendre la mèche, euh, on s'est rendu compte qu'on avait des camarades ailleurs qu'en Anjou, qu'on en avait beaucoup plus, même au sein de l'Anjou, que ce qu'on pensait, enfin des sympathisants, etc. Euh, que l'Alvarium était plutôt basé à Angers, même avec des connexions en tout l'Anjou, mais que voilà, et qu'on a des points communs d'un point de vue sociologique, euh, ethnique, euh, religieux, manière de voir, rapport au jacobinisme, etc., avec des bretons, des normands, enfin voilà, je crois qu'il y a une spécificité du nord-ouest de la France
0: qui peut nous permettre d'envisager certaines choses pour l'avenir. Eh bien, chers auditeurs, on arrive euh, gentiment au terme de cette euh, de cette, de cette émission. On espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a permis de eh bien de réfléchir avec nous. Euh, vous avez compris que la réflexion était toujours en cours, toujours vivante, hein, euh, dynamique. Euh, on, on se veut être dynamique.
3: On l'espère. Ouais, ouais, ouais.
0: <rire> bon, non, mais en, en tout cas, nous, on, on souhaite, on souhaite être effectivement dans une dans un dynamisme. On souhaite agir, réfléchir ensemble pour avancer. Le but n'étant pas de euh, disserter pour disserter, de gaspiller euh, de la salive juste pour le plaisir, mais Essayer de comprendre, de s'inspirer et évidemment de créer. Et c'est pour ça euh, qu'on envoie évidemment tous nos encouragements à nos camarades Angevin, euh, donc de l'Alvarium, et euh, oui. euh, peut-être, euh, eh bien, pour, euh, j'allais dire, à, à ceux qui feront la suite en tout cas, euh, on envoie aussi euh, les, les encouragements à, à tous les autres camarades qui ont subi le courroux cette année euh, des dissolutions. 2021 a vraiment été l'année euh, effectivement euh, l'année dissoute voilà une année dissolue euh, si je puis dire, espérons que les suivantes le seront pas, même si même si on peut évidemment euh, enfin on se doit en tout cas de rester dans une forme je, je crois de, de pessimisme actif, actif. alors euh, messieurs, un, un dernier mot peut-être
1: Mais écoute, euh, moi je, je dirais à, à nos auditeurs que l'Anjou euh, est effectivement une terre d'avenir une terre d'avenir, c'est d'ailleurs euh, une émission délocalisée qui est faite aujourd'hui c'est pour ça que le, le son est peut-être un peu différent euh, de vite faut peut-être le signaler malgré tout aux, aux habitués euh, voilà méridien Zéro n'est pas jacobin méridien Zéro euh, respecte euh, la France euh, et ses belles provinces y compris euh, celles qui ont vu autrefois combattre euh, les chouans et qui a priori son si on en eux verra encore demain euh, bon, les chouans se battre non pas trop en promettre mais <rire>
0: Chers auditeurs, merci beaucoup. Pour nous soutenir, vous pouvez partager nos émissions. Vous pouvez évidemment aussi nous faire des dons. On ne crachera jamais dessus euh, non plus. C'était donc Bilouga à la barre de cette émission. Et comme il se doit, à l'abordage...
1: Et pas le quartier